0: צריך, צריך לנסות להבין עם עצמו, הכל זה, הכל זה תן וקח. זאת אומרת, הכל, כל דבר שאתה עושה, אתה מחפש שיהיה לו את האפקט, את האפקט הרחב ביותר, בוא נקרא לזה. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו שמדליק מצלמה, או, או בונה תוכן, או יוצר דוקומנטרים, לא עושה את זה בשביל שעשרה אנשים או חמש עשרה אנשים יראו את זה. עכשיו, זה לא בהכרח מדבר על עניין של אגו, שאתה רוצה שמלא לייקים ודברים כאלה, אבל כשאתה עושה משהו, כשאתה נמצא בעשייה, ה... הריוורד הכי גדול שיכול להיות לך זה שאנשים צופים במה שאתה עושה, או אפילו אם זה, כאילו, אפילו אם הם אה, מבקרים את זה. זאת אומרת, אפילו אם הם לא מסכימים איתך. העיקר שאנשים יחוו את התוכן שאתה מוצא החוצה, ואז אתה צריך לשאול את עצמך, איזה, איזה תוכן אני יכול להוציא שהוא הכי קרוב לאמת שלי, אבל בו זמנית ייגע לאחרי הרבה אנשים. אז אתה נתת את דוגמה של נושאים כמו פדופיליה וכדומה. יש איזשהו עניין עם הנושא הזה של פדופיליה שהוא מאוד טאבו בחברה. אף אחד לא אוהב פדופילים, אף אחד לא, לא רוצה אה, לחשוב שאיזשהו ילד חווה פדופיליה, אבל בו זמנית אף אחד גם לא רוצה להתעסק בנושא הזה, אף אחד לא רוצה לשחות בתוך החומר הזה ולחיות ול, את זה ולשמוע את זה ולהיות איזה... עכשיו, אין בעיה מדי פעם לשמוע את זה בערוץ 12, שאיזה פדופיל נתפס עם חומר של פדופיליה, או שנתפס אחרי שאנס אה, אה, ילד או ילדה, חס וחלילה. אז כולם מבסוטים לראות שהדבר הזה קרה, אבל אף אחד לא רוצה לנבור בחומר הזה ביום-יום, אף אחד לא רוצה לחיות את זה ביום-יום, ומעט האנשים שרוצים כל היום לחקור את זה ולהוציא את החומר הזה החוצה, כי, כי הקהל שיהיה מוכן להפנים את הדבר הזה, הוא, הוא, הוא קטן מאוד. מתוך איזושהי הוגה של אנשים שמוכנים לשבת ולצרוך ול, תוכן, העוגה של האנשים שמוכנים לצרוך את התוכן הקשה הזה, שהוא אולי הכי חשוך באנושות, הפלח הוא מאוד קטן. אז, אז אני למשל אומר, כאילו, אני יש לי איקס אנרגיה להוציא על תוכן, יצירת סרטים, יצירת תוכן, פודקאסטים, כל הדברים האלה. והאנרגיה הזאת שאני מפנה לדבר הזה, אני רוצה שיהיה לו את המקסימום אפקט. זאת אומרת, להביא מקסימום עיניים לתוכן שאני מייצר, אבל בו זמנית להישאר הכי אמיתי שאני יכול ל... ל... לראיית עולם שלי, למה שאני חושב שחשוב לדבר עליו, הדברים שאני חושב ש... שחשוב להציף למעלה. אז אני צריך כל הזמן לעשות איזשהו מין בלנסינג אקט כזה בין מה שאני באמת רוצה להוציא החוצה לבין מה שאני חושב שיביא הכי הרבה עיניים, שלפחות תפתח איזשהו דלת <coughs> למקום... שבן אדם בדרך כלל לא היה חווה, או לא היה מסתכל, או לא היה נותן לזה את הזמן. אז נחזור חזרה לשאלה שלך. יש תכנים שאם אתה בוחר להתעסק בהם, אתה, אתה כנראה שאתה תישאר בתוך הנישה הזאתי מאוד מצומצם, מאוד קטן, אתה יכול להיות הכי טוב בנישה הזאת, אבל אתה לא תגיע להרבה עיניים. אין, אין הרבה תוכן, למשל על פדופיליה, כדוגמה שלקחת, שאחרי שמישהו צופה בזה, בוא נגיד מישהו נורמטיבי, וזה מאוד נגע לו וזה מאוד פתח לו איזשהו פורטל של חדשות, שהוא אחרי זה יעשה share לבני משפחתו, או ישים את זה באיזה קבוצת וואטסאפ. גם אם הוא צרח את זה ו- וקיבל מזה משהו, הסיכוי מאוד קטן שהוא אחרי זה יפיץ את זה בפייסבוק שלו, או הוא יפיץ את זה איפשהו אה, אה, בקבוצה משפחתית, או בקבוצה כלשהי.
1: <ש> כי הנושא הזה, لا... כמו שציינו, טאבו, כזה משהו בסיגנון.
0: כן, הנושא הוא מאוד טאבו, מאוד קשה לעיכול, והוא מאוד קשה כאילו ל- ל- להרחיב עליו, והוא, והוא נושא שהוא מאוד מושתק, והוא נושא שמאוד קשה למצוא עליו א- 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 עובדות, ונושא שהוא, לצערי הרב, הוא מצליח לחיות ב- בפינה האפלה של העולם, ו- ו- ואפילו ל- לגדול, לצערי. וקשה מאוד, קשה מאוד לשים על זה את, ה, את הדגש, לצערי.
1: אתה יודע, משהו שאני מאוד, פשוט זה הדהים אותי כשאני ראיתי את זה, ב-1970, כשהתנועות של החירות והחופש היו בחוץ, בצרפת והכל, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל ההוגים הצרפתיים הגדולים, כמו סמיון דה בבואר, כמו מישל פוקו, כמו סארטר, באו וחתמו על אמנה מסוימת להוריד בכלל. את uh, הגיל להסכמה ב-1970, בגלל ערכים של חירות, שוויון וכל מיני כאלה. וכשאתה מקריא את זה לאנשים, הם לא, הם אומרים, לא, זה לא אמיתי, אין מצב. אז בשביל ערכים כאלה, ואני מרגיש שהיום, מכניסים את זה בצורה גם תת-מודעית כזאת, שאהבה היא אהבה, אתה מבין? שדברים כאלה, אם זה בסדר, שאהבה לא חוצה גבולות, ומותר לעשות הכל בשבילה. ופה אני מרגיש שפשוט השכל הישר והמוסר בהתאם לכך גם מתערדרים על פי הערכים כאלה, בצורה תת-מודעית עוד פעם. אז אני שואל אותך, כאילו, בקטע הזה, כאילו, האם אתה חושב שהמסר התת-מודעי הזה באמת ייכנס לתוך האנשים וזה ישפיע מסרים כאלה, בשביל הערכים כאלה של שוויון, אחווה,
0: זה לא משנה כמה זה, זאת אומרת, השאלה שלך היא, יש לה שתי תשובות. אחד, כן. כן. ברגע שמתחילים לדבר על זה במיינסטרים, ברגע שזה נכנס בתור נושא בפוליטיקה, ואף אחד לא, לא פשוט דוחק את הנושא הזה הצידה, ואומר, אנחנו לא ניתן לזה מקום, ומאפשרים לזה מקום. בין אם זה מפלגה שמאמינה שצריך להוריד את זה, שיש את זה בכמה מדינות, דרך אגב. אז כן, ברור. ואם זה לא ישפיע עלינו, זה ישפיע על הדור הבא. 아, 아, הבעיה הכי גדולה פה, זה לא עניין של חופש וחירות, כי כמובן זה בולשיט, זה, זה, זה gaslighting, כמו שאומרים. לא יכול להיות מצב שבו אתה אה, לא מאפשר לילד לשתות אלכוהול עד גיל סתם 19, או במדינות אחרות 21, אבל אה, אותו ילד יכול להחליט אה, בגיל 12 או בגיל 9. לקיים יחסי מין עם בן אדם שהוא בן 40 או בן אדם שהוא 35, אז חוסר, אני צוחק על הדבר הזה, זאת אומרת, זה, 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 זה לא הגיוני. ילד רוצה ללכת לעשות קעקוע עד גיל 17 נראה לי, או עד גיל 16 לפחות בישראל, הוא חייב מכתב מההורים או להגיע עם ההורים. אז בשביל לעשות קעקוע צריך את ההורה, אבל בשביל לקיים יחסי מין עם בן אדם מבוגר, אה, אה, לא צריך, זאת אומרת, זה כבר עניין של, אה, של זכויות. ו... זאת אומרת, זה אבסורד. זה הזוי, כן. זה ממש ממש אבסורד. אם היינו חיים בעולם סופר, אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, זה תמיד מבלבל סופר ליברטריאן. ליברטריאני. כן. אז אולי היית יכול לבוא ולתת את הדוגמה הזאת ולבוא ולהגיד, אנחנו החלטנו שבאופן קיצוני, אנחנו מאמינים בחופש ביטוי, חופש... תנועה, חופש עשייה, כל עוד שאנחנו לא פוגעים באף אחד אחר. אבל אז נשאלת השאלה, האם אתה לא פוגע באותו קטין? כי נכון, לתת לבן אדם את החופש שלו, לדעות שלו, לביטוי שלו, לתנועה שלו, הוא סופר חשוב, ואפילו על, על מחיר ביטחון. כאילו, זאת אומרת, לתת את החופש הזה, גם כשזה, כשהמחיר יכול להיות ביטחון, ביטחון מדיני או ביטחון אישי. אבל כשזה נוגע לזה שאתה אולי פוגע במישהו אחר, אז פה עוצר הפילוסופיה של החופש הזה, של ה-Libritarian, כי אתה לא יכול לפגוע במישהו אחר עבור החופש של עצמך. אז, שזה דרך אגב משהו שהם מאוד ניצלו, כאילו, את ה-Loop-Hall הזה בכל מה שקשור ל-Vaxin mandates, לכל החיסונים תחת סנקציות וכפייה. שכן, החופש שלכם חשוב, ועד שאתם מסכנים אותי, ובזה שאתם לא מחוסנים, אז אתם מסכן אותי, אז אין לך חופש. כשאנחנו יכולים להיכנס לזה, זו אמירה מאוד מאוד טיפשית, במיוחד עם תכשיר שלא עוצר הדבקה ולא עוצר מחלה, אבל לא משנה. זאת אומרת, זה לופ הול כזה שאפשר להסתכל עליו ובאמת לטחון אותו לעומק, פילוסופית. אני טוען שילד בן 12 או ילדה בת 12, הם מאוד פתוחים לניצול מנטלי, פסיכולוגי, ניצול כוחני, ו- ואי אפשר לאפשר לבן אדם שהוא בן 30 או 40 להיות עם ילד בן או ילדה בת 12 ולהגיד, זה אהבה. כי-, כי אנחנו יודעים בוודאות שילד בן 12 לא בדיוק יודע מה זה אהבה ומה זה לא אהבה ומה זה אהבה לאבא או אהבה לדמות. Euh, להבדיל מאהבה למין, ואם אתה מרגיל ילדים מגילאים כאלה שמין זה משהו שעושים עם כל בן אדם שמרגישים איזשהו חיבה אליו, אז אתה די מפורר euh, את כל מה שאנחנו מכירים כחברה. אמת. ולצ... Evet. כן, ולצערי הרב, אני רק אוסיף, מילא אם בעיית הפדופיליה הייתה מאוד מאוד מצומצמת, זאת אומרת, <coughs> כמה, כמה אלפים של פדופילים במדינת ישראל. לפי כמה כתבות שאני קראתי לאחרונה וסטטיסטיקה, יש בסביבות ה- 300 אלף פדופילים במדינת ישראל. וואו. זה מספר, לא, כן, זה מספר לא מבוטל, שאם אנחנו נאפשר ואם אנחנו ניתן איזשהו כיסוי חוקתי להם לפעול, אז הרבה ילדים י- ייפגעו. וואו. זאת אומרת, I... מספיק שכל אחד פוגע בשלושה ילדים, אתה מדבר פה על מיליון ילדים שהולכים להיפגע מינית אה, מ- 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 מפדופילים. אז... זה מטורף, לא זה מטורף.
1: כן. כאילו, אני עכשיו כן. מסתכל, ב-onlife אני אשים את הלינק של הדבר הזה למטה, מעל 300 אלף פדופילים חיים בישראל ואת המגפה הזו, איש לא מנסה למגר. בדיוק. וואו, וואו. כן. וזה, בואו בוא נשים את זה מבחינה קונטקסטואלית, זה קרוב לאחד מתוך 20 איש. כלומר, אם אנחנו נהיה בכיתה של אנשים, לפחות אחד מהם הוא פדופיל.
0: כן, זה, שזה, 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 שזה עוד דבר שלפעמים מאוד קשה לי, כאילו, אתה יודע, לפעמים כשאני נותן לעצמי את האפשרות ל, 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 לחפור בנושא הזה לעומק, אז לפעמים כשאני יושב בחדר עם 50 איש, אני, אני, אני אשכרה צריך לגרום לעצמי להפנים שחלק מהאנשים פה בתוך החדר יכול להיות שיש להם נטיות פדופיליות. זאת אומרת, יכול להיות שהם מסתכלים על הבת שלי באיזושהי צורה, יכול להיות שהם אוהבים לבוא. למסיבת גן, או למסיבת יום הולדת של אחד הילדים בגן, כי זו מסיבת בריכה, והם באים בשביל הסיבות הלא נכונות. אתה, אתה מבין מה אני מתכוון? וזה מאוד קשה, מאוד קשה לשבת עם, ה, עם הידיעה הזאת, סטטיסטית, כן? יכול להיות שאין אף אחד באותו, באותו חדר 50 איש שיש להם את הנטיות האלה, אבל יכול, סטטיסטית יכול מאוד להיות שיש שניים. אז זה, זה בעיה מאוד 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 רצינית.
1: ואני פה כאילו אומר לעצמי דבר כזה, הרי הרבה, הרבה מאוד אומרים גם בארצות הברית שהמוסר ירד, מבחינת גם סטטיסטית ככה אנשים אומרים והכל, ומכך כאילו אני שואל את עצמי, ומה, מה הוביל לזה? האם זה האינטרנט שהוביל לזה? האם זה בכלל האנשים והקדמה הטכנולוגית שהם יצרו שהובילה לזה? האם בכלל קרה עוד פה משהו שפספסנו? כי אני לא יודע למה... לפתע כל... אנחנו נחשפים לזה כל כך הרבה במבול על כל המקרים האלה. וזה מרגיש כאילו פאנץ' אחרי פאנץ' אחרי פאנץ'. ואף אחד לא עושה עם זה כלום דרך אגב. ואנחנו רואים את זה, משתיקים כאלה דברים.
0: על כל הדברים האלה אני מסתכל על זה, שוב, צורה פילוסופית, אולי קצת מדעית, אבל הכל פועל לפי סטטיסטיקה. זאת אומרת, הכ- 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 הכל, הכל פועל לפי סטטיסטיקה מסוימת. תיקח הרבה אנשים, ו- ועם הכמות האנשים האלה, לפי סטטיסטיקה אתה יודע, כמה אנשים יהיו כאלה, כמה אנשים יהיו כאלה, כמה אנשים יהיה להם נטייה לדבר כזה או אחר, כמה אנשים הם מבזבזנים, כמה אנשים הם קמצנים, כמה אנשים, אתה יודע, כל דבר שאתה תרצה למצוא בכמות גדולה של אנשים, כמו חברה, כמו מדינה, אתה תוכל למצוא את, ה- את האחוזים, כן? את הפעמון, את הגרף פעמון הזה שיש בכל ד אז כנ"ל לגבי מוסר. ופה אני חושב שיש עניין שהוא מאוד מאוד כאילו נותן איזשהו קרדיט ונותן איזשהו גב, איך אני אקרא לזה? ב- בוא נגיד ככה, כשאנחנו מסתכלים על הדעת, כן? אז, אז בוא נ- נמחק 120 שנה שאנחנו חיים באיזשהו אינדסטריאל רוולושן, אוקיי? So. ואנחנו נסתכל אחורה מאחורי זה, רוב העולם... וכמובן תמיד היה פגאוניזם, זאת אומרת, תמיד היו אנשים שהם כביכול אתאיסטים, אבל, אבל הדעה הרווחת, ואפילו איך שהמדינות היו מתנהלות, היה המון השפעה של דת. ובדת, בשורשים, עם כל הרצח, ועם כל האונס, ועם כל הפדופיליה, ועם כל, זאת אומרת, כל מה שקרה לאורך ההיסטוריה, אם אתה מסתכל על הטקסט, כן, הרצון הוא לחיות חיים מוסריים. זאת אומרת, זה, זה, זה הרצון. אחרי זה יש בני אדם שהם לא מצליחים לחיות בצורה מוסרית. הם לא, זאת אומרת, יש להם יצרים, ויש להם את יצר הרע, ויש להם כל מיני פטישים, ויש להם כמובן את כל הדברים ש, שדיברנו עליהם, שהם סטטיסטים בחברה. אבל בסופו של דבר הדת מנסה להביא איזשהו קנבס של מוסר, של אתיקה, משהו שלא היה קיים בעולם ללא דת. אז... למה אני אומר את זה? כי כשאנחנו מסתכלים עכשיו על העולם שלנו, כשאמון באיזשהו נושא דתי או מיתולוגיה או המסרים ירד למתחת ל-50 אחוז ברוב המדינות. וזה נובע מדחיפה מאוד 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 חזקה של, בואו נקרא לזה איזושהי אג'נדה של, נקרא להם אליטות, פוליטיקה, אג'- אג'נדה של איך שהם חושבים שהעולם צריך לראות, הדחף הוא לכיוון המדע. ולבטל כל דבר שקשור לדת. למה? כי דת, כמו, כמו שמה הוא עשה, או כמו שסטלין, או, או מלא, דבר ראשון, הם מבטלים את הדת, כי הדת הוא מעל המנהיג. כשאתה מאמין במשהו, כשיש לך יראת שמיים, אף מנהיג לא מפחיד אותך יותר מהאלוקים מה שאתה מה מאמין בו. מהדת עצמה, כן. בדיוק. אז השליטה היא יותר קשה. לפעמים אתה יכול גם לשלוט דרך דת. אבל אתה שולט בצורה אחרת. כשאתה רוצה לשלוט טוטליטארית, כשאתה רוצה לשלוט צבאית, כשאתה רוצה לשלוט תחת פחד ואיומים, אתה לא יכול שמישהו יאמין בדיאטי שהוא יותר חזק ממך, שהוא יפחד יותר מאיזשהו אלוקים מאשר ממך, כי הוא יהיה מוכן למות עבור האמונות שלו. אז אני, אני לקחתי איזשהו מין סיבוב גדול כזה בשביל להסביר שיש פה איזשהו יד מכוונת של האקדמיה, זה, זה מגיע המון מהאקדמיה, והיום מהתקשורת, וכל זה בשביל לבטל את הדת לחלוטין. ומאוד קל להם, מאוד קל להם, כי אנשים במרכאות דתיים, הורסים את שם הדת, על ידי זה שהם בני אדם עם, עם, עם חולשות, עם, עם תשוקות שהם לא מצ, מצליחים... לממש, ל- בסופו של ל- לא, הם רוצים לממש, הם לא מצליחים להשתלט עליהם. אתה יודע, גם, גם אם זה שוחד, סתם, אתה יכול להסתכל על אריה דרעי. הבן אדם לובש כיפה, הוא מייצג את, ה, את האוכלוסייה הדתית, והבן אדם קרימינל. נכון. לא רק שהוא קרימינל, הוא גם מקבל אה, אה, את התפקיד שלו בחזרה. אז, אז, אז אנשים לא מסתכלים ואומרים, זה אריה דרעי. אנשים מסתכלים ואומרים, הנה, תראו את הדתיים האלה. וכל פעם שאיזה בן אדם דתי או ישות דתית עושה משהו, עושה משהו שהוא, הוא, 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 והתקשורת מאוד אוהבת להוציא את האינפורמציה הזאתי החוצה. כל פעם, אז יש עוד איזשהו כתם על דת, אבל דת זה, זה ישות בפני עצמו, זה, 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 זה איזשהו תיאוריה. מה שאנשים עושים עם התיאוריה הזאת זה לא משנה, זה לא משנה כמה שוטרים יהיו רוצחים וגנבים ושקרנים, העבודה של שוטר, הרעיון של למה יש משטרה, לא משתנה. זה שאנשים מנצלים את זה לרעה זה כבר משהו אחר. אז כשאתה, השאלה האורגינלית שלך הייתה, לאן נעלם המוסר, אז זה שני, שני חלקים. אחד, זה התקשורת והאקדמיה, שמבטלת לגמרי את כל מה שפעם ייצג מוסר ואתיקה, שהוא מעל הכל, כן? ומצד שני, יש לך אנשים דתיים, כן? אני קורא להם אנשים בתחפושת, שמתחפשים כדתיים, אבל הם האנשים הכי קרימינליים בעולם. והם גם הורסים את שם הדת. אז לשם נעלם המוסר והזה. כאילו, למוסר אין יותר רגליים.
1: למוסר אין יותר רגליים, כי אלוהים מת. מה זה? כי אלוהים מת, לדעתי, וזה אחד מדרכי העניין הזה.
0: כן, מי כתב את הספר God is Dead? ניטשה. כן, כאילו, ועוד פעם, ספר שמאוד השפיע על המון אנשים, השפיע המון על פילוסופיות. ו- וזה, וזה עצוב מאוד, כי, כי גם כשניטשה אומר God is dead, כן? הוא לא בדיוק מתאר איזה אלוהים. הוא לא מדבר על um, Faith is dead, זאת אומרת אמונה. הוא, 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 הוא כאילו מדבר על אלוקים מסוים, כן? בין אם זה the Christian God, the, the, the uh, Christian Judeo God, מוזלם uh, God, וזה, וזה לבטל לגמרי את זה שיש לנו... איזשהו צורך בלתי, כאילו inevitable, בלתי נמנע להרגיש רוחניים. נכון. והיה לי שיחה כזאת עם מישהו לפני כמה זמן לגבי תאיזם ובדת, ואני אומר את זה לא בשביל להכיס אף אחד, ולא בשביל לנסות כאילו, אפילו לבוא ממקום יאיר. אני לא מאמין שיש דבר כזה באמת אתאיסט. כאילו, אני חושב... Uh, שאנשים מתאיסטים, יכול להיות שיש להם איזשהו כעס לעולם, יש להם איזשהו כעס uh, uh, למציאות, כי הם ייתנו דוגמאות כמו, אם יש אלוהים, אז למה ילד בן 13 צריך למות מסרטן? עכשיו, זה, 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 זה מין גסלייטינג כזה. זאת אומרת, אתה מדבר על משהו שאתה בכלל לא יכול לדמיין או לא יכול להבין, ו- 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 ועצם זה שילד שחס וחלילה נפטר, אני לא רוצה אפילו לתת לזה איזושהי לגיטימציה, כי אני לא בן אדם דתי, אבל מה שאני בא ואני אומר זה שלהיות אתאיסט זה לנסות להתנגד למשהו שאתה כבר נותן לו קרדיט שקיים. משהו שאתה לא, לא יכול להסביר, והדבר הזה לא, שאתה לא, לא עצם זה שאתה אומר, אני לא מאמין באלוהים, כבר נתת לאלוהים קרדיט. כבר נתת לו קיום. אוקיי. Okay. אתה, לא, אתה מבין מה אני מתכוון? כן. Okay. אתה לא רואה בן אדם כל היום מסתובב ואומר, אני לא מאמין בספגטי מונסטר, אני לא מאמין, ב, אתה יודע, בשדים, אני לא מאמין, לא. כל היום הם מתעסקים בזה שהם לא מאמינים במשהו שנקרא אלוהים. Yeah. ו- ואם אנחנו נסתכל על האנושות כהסכמה אה, אה, אובייקטיבית, אנחנו, כל החיים שלנו זה איזושהי הסכמה אובייקטיבית, כן? כסף זה דבר אובייקטיבי, אה, אה, המדע שלנו זה דבר אובייקטיבי, זה משהו שאני ואתה מסכימים עליו. ואם אנחנו לא מסכימים, אנחנו כנראה בצד השני של המתרס, ויכול להיות שאנחנו אפילו ניכנס למלחמות, אבל העולם, הא, הא, ביני לבינך כבן אדם, ואחרי זה כ, כ, כמדינות, אנחנו חיים איזשהו חיים אובייקטיביים. איפה הגבולות, מה צריך בשביל לעבור את הגבול, אה, 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 הסכמות פוליטיות, הכל זה אובייקטיבי. והעניין וה, של... של איך שאתה מרגיש עם עצמך ביום-יום שאתה קם בבוקר, הוא מאוד סובייקטיבי. נכון. וכשבן וכש, אדם קם בבוקר ומתעסק כל היום באובייקטיביות של האם יש או אין אלוהים, הוא כבר נתן מקום לקיום האלוהים, גם אם הוא לא קיים. אני אנסה להסביר את זה עוד פעם, כי נראה לי שאני מבלבל אותך, אבל אני, אני אגיע קצת לנקודה. כסף, למשל, אוקיי. כן? בטח ובטח מאז שהוא כבר לא, לא מגובה על ידי הגולד סטנדרט, שהוא מודפס מהאוויר, אין לו שום ערך, חוץ מזה שאני ואתה מסכימים שיש לו ערך. נכון. שזה בערך מ-1970 לא... ומשהו בערך. ומשהו, נכון. הוא, הוא, הוא מאוד דומה לעניין של למשל אלוהים, כי אם אני ואתה מסכימים שהשטר הזה, יש לו ערך, והערך הזה כל כך חשוב שאני מוכן לקום בבוקר בשבילו, ולהתאמץ, ולהזיע, ואולי לגנוב, ואולי אה, 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 לא לראות את הילדים שלי בשבילו, וכל הדברים שאני מוכן לעשות בשביל האנרגיה הזאת שנקראת... נייר, כסף נייר, אז אנחנו נתנו לנייר הזה משמעות, נכון. ש, שבתכלס הוא לא קיים. באותה מידה, יש בסביבות 2.5 מיליארד אנשים, או אפילו יותר, אולי קרוב ל-3 מיליארד אנשים, שמאמינים במשהו שנקרא אלוהים. איך אתה יכול לבוא ולהגיד שהוא לא קיים? גם אם הוא פיזית, מדעית, כל הדברים שאתה רוצה להגיד, הוא לא קיים. יש שתיים וחצי עד שלוש מיליארד אנשים שכל יום קמים בבוקר ופועלים לפי העובדה שהדבר הזה כן קיים. אז
1: אתה אומר לי, האפקט של האלוהים הזה קיים, אז יש לו איזשהו קרדיט, כי עובדה, אנשים מאמצים אותו. בטח. ועצם העובדה שהאתאיזם מנסה לבטל בכלל נוכחות שלו, מראה על כמה יש שגיאה במחשבה שלהם. לא
0: שגיאה, אבל הם נותנים קרדיביליטי, הם נותנים מין... עדות סרק לכך שהוא קיים. כי הם מתעסקים כל היום בזה שלא הוכיח שהוא לא קיים. הם כל היום מתווכחים על זה, הם כל היום כועסים על זה, הם כל היום כועסים על אלה שמאמינים בזה. אבל... אז אני אשאל ש... שוב פעם, אם אני מאמין במשהו שהוא שולי, כן? בספגטי מונסטר, אתה לא תראה אף אחד מתעסק בי. אתה לא תראה אף אחד מתעסק בזה. כאילו, איך להוכיח כל היום שהספגטי מונסטר לא קיים, נכון? כן. אז אם אנחנו מסתכלים מהצד, ואנחנו רואים אה, 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 מסות של אנרגיה שמתעסקים בדבר אחד, הם מתעסקים בזה שהוא קיים והם מתעסקים בזה שהוא לא קיים, אל, אלה תנועות מעשים, אנרגיה, אנרגיה מוחית, פסיכולוגית, אה, ואתה יודע, אנשים כותבים על זה, אנשים עובדים על זה, אנשים הולכים לבתי ספר על זה, אנשים... זאת אומרת, ההתעסקות על זה היא כל כך עוצמתית, שהיא נותנת קיום לאלוהים.
1: ולאפטר אפקט שהוא עושה בעצם לאנשים בסופו של יום. ככה אני מנסה להבין. כביכול אתה אומר לי פה, תשמע, אנשים מאמינים בזה. בעצם העובדה שאתה מבטל את האמונה הזאתי בזמן שיש פה פאקינג שתי מיליארד וחצי אנשים שמאמינים בזה, זה די מש, משהו פה במחשבה שלך לוקה בעניין הזה. כי כן, זה עושה את העבודה באיזשהו שלב. אבל בוא נסתכל על זה ככה, הרי... אלוהים זה משהו אחד, מבחינתי זה מין סוג של ישות מסוימת שהיא האידיאל של הכל. האידיאל המוסרי, האידיאל מבחינת היופי, האידיאל מבחינת המעשים והכל. אבל מי בהכרח אמר שאלוהים זה בהכרח לא אנרגיה. נגיד, כשאנחנו מרגישים אפקט פלצבו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להסביר. אני ואתה לא יכולים להסביר אותו, אבל אנחנו יכולים להפנות אותו לאלוהים. נניח, כשאומרים לי, סתם דוגמה, אלוהים, צ... מרב מסוים, אלוהים אמר שמחר יבוא וייצא לך בן זכרי, סתם דוגמה, לא, זה לא עובד ככה, לא משנה. אבל אלוהים אמר וציווה שנגיד סתם יעבור לך הכאב ברגל, נניח. וזה קרה לי. עורך הדין כלשהי אמרה לי, פניתי לאיזושהי מכשפה, שדיברתי איתה עם אלוהים והכול, ואני שולחת לך אנרגיות טובות, ולמחרת זה באמת עבר לה. אז מאיזה גבול זה פלצבו ואיזה גבול זה אלוהים, אתה מבין? ואולי פלצבו זה אלוהים בעצם, אתה מבין?
0: כן, פה אתה, עוד פעם, פה, בגלל זה אני אמרתי, שפה אתה, אתה uh, עוד פעם עושה את ה... לא, לא את הספציפית, אבל עוד פעם יש את ה שאנחנו, המ- המילים שלנו לא מצליחות להגדיר את מה שאנחנו מנסים להגיד. אז יכול להיות שאתאיסט, באמת מה שהוא מנסה להגיד, זה שאין איזה זקן עם זקן, אתה יודע, למעלה, שבודק כל דבר שאתה עושה, והאם אכלת כשר, והאם לא, והאם שמת תפילין או לא. אבל, מצד שני, בן אדם ששם תפילין כל בוקר, זה בן אדם שעושה מדיטציה כל בוקר. תכל'ס, ריטואל כלשהו. <אז>, בדיוק, עכשיו אותו אתאיסט, הוא ילך ל... לעשות uh, יוגה כל בוקר, או ילך ויעשה מדיטציה 15 דקות עם האפליקציה החדשה שלו. סתם קח את סאם האריס. נכון. Okay, קח את סאם האריס לדוגמה. סופר אתאיסט. סופר, סופר, סופר אתאיסט. אבל הבן אדם, כל השנים האחרונות שלו מתעסק במדיטציה. ואיך לגרום לאנשים אחרים לעשות מדיטציה. אז איך אתה יכול לבטל משהו שהוא כמו תפילין? כי תפילין הוא סוג של מדיטציה. נכון שזה להתפלל לאיזשהו דייטי שאתה לא מסכים שקיים, אבל הם עושים את אותו דבר. הם קמים כל בוקר בריטואל, לשים את הדבר הזה, להתפלל. זה מזכיר להם להגיד תודה שהם קיימים, להזכיר להם שיש מישהו שצופה בהם וכדאי להם להיות אנשים טובים. זאת אומרת, כל הדברים שאולי מדיטציה עושה בלי אותם מילים. המדיטציה גורמת לך להיות ברגע, המדיטציה גורמת לך להיות רגוע, לא לתת לדברים להשפיע עליך. אז זה מצחיק אותי כשאני מסתכל מהצד ואני רואה אנשים שהם שוב אתאיסטים, והם לא מתייחסים למילים שהם משתמשים בהם, שהם לגמרי מבטלים את הראיית עולם שלהם. כי אחד, בעצם זה שאתה מתעסק במשהו שלא קיים, נתת לו קיום. נכון. נתת לו קיום, בעצם זה שאתה מתעסק בזה. נתת לו קיום. ועצם זה שאתה מבטל את התהליך הזה של מישהו, אבל אתה נותן קרדיט לתהליך של מישהו אחר, כל עוד שהוא לא מאמין באיזה מישהו עם זקן, אז אתה מאוד צבוע, ואתה פשוט לא מסכים עם הדרך שלהם, כי אתה לא אוהב מה שאנשים אינדיבידואלים עשו לאורך ההיסטוריה, תחת השם הזה.
1: אבל זה לא מסתכם פה הרי, גל, כלומר, דיברתי על זה עם היוצר תוכן הזה שדיברתי איתך עליו לפני השידור, והוא אמר דבר כזה, בסופו של יום הכפייה הדתית הזאת היא מה שהורגת. פחות הריטואלים, פחות כל הדברים האלה, הכפייה הדתית. אז אם אני עכשיו בא והמוסד הרבני בא ואומר לי, תתנהג כך וכך וכך בחיים האזרחיים שלי, בכדי למלא איזושהי אג'נדה כלשהי שהם רוצים למלא, בסדר? אז בפועל יוצא מצב שכאילו... אתה חי על פיהם, אז כן, אתה חי את הדרך שלהם, למרות שאתה לא רוצה, אתה מבין? אז זה לא רק מסתכם בריטואלים שלי ושלך, אתה מבין? אפילו אם הם שונים, או אפילו אם זהים, אתה מבין?
0: כן, ללא ספק, אין פה שאלה, הדת לא אמור להשתלט, זאת אומרת, לא אמור להיות כפייה דתית, כמו שלא אמור להיות כפייה פוליטית, אבל גם פוליטיקה, כן, גם בעולם אתאיסטי, כן, מדינה ללא זה, יש, ואתה חי במדינה כביכול דמוקרטית, אם אתה ב-49 אחוז, אז כופים עליך דעה פוליטית במשך ארבע שנים. אתה מבין, זה כבר שיחה, אתה יודע, אחרת לגמרי. וכמובן, שוב, אני, אני לא בן אדם דתי, אני, אני בסך הכל מוציא את עצמי מה-equation, uh, uh, מה, מה- מה, מה- שלי, מהרגשות שלי, ואני מסתכל על שני הצדדים באופן שווה. ואני מסתכל עליהם, כיינג ינג, זה, זה פשוט הכי טבעי בעולם שיהיה אנרגיה אחת ואנרגיה נגדית, וכל היום הם יעשו איזשהו ריקוד לראות מי מנצח, וכשאחד מנצח יותר מדי, יש איזושהי חזרה מאוד קיצונית לצד השני, ואז איכשהו עוד הפעם מוצאים את האנרגיה התואמת ל-core-existence, uh, uh, כמו שאומרים. כן. כך עובד הטבע. תכניס חיה, למשל, אני רואה הרבה על ה... על הבעיות בפלורידה עם, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הנחשים של, של, של הפיתון, שהכניסו ל, ל, לפלורידה לפני כמה עשרות שנים, והיום הם בעיה מאוד מאוד רצינית לאקו-סיסטם של פלורידה. כי, כי הם לא התאימו לאנביירמנט הזה, האנביירמנט הזה היה בנוי בצורה מאוד מבוססת, הכל עבד לפי איזשהו... המוג'ני מסוים של חיה טורפת וחיה נטרפת וחיה שלוקחת וחיה שנותנת ופתאום נכנס איזשהו דבר כזה שהורג הכל, שהורס הכל וההרמוניה היא, היא נהרסת אז כשאני חוזר אחורה ואני אומר אנחנו נמצאים בוא נגיד בחמשת אלפים שנה של אינפורמציה שמאפשרים לנו ללמוד עליה. אני אומר את זה בכוונה ככה, כי, כי אני בטוח שיש עוד אינפורמציה שלא מספרים לנו. אנחנו מתבססים על חמשת שנות היסטוריה, כן? ההיסטוריה הזאת היא מאוד קצרה, מאוד משתנה. הרבה פילוסופיות לאיך לחיות את החיים, ממלכים ונסיכות ועד... אמונות של, של, של יוון, ואחרי זה הדמוקרטיה, ואחרי זה איסלאם ויהדות ובנצרות, ואנחנו כל הזמן באיזשהו תהליך של לנסות להגיע לאיזושהי הרמוניה, שכולם יוכלו לחיות את הדרך שלהם ללא מלחמה וללא פגיעה, אלא אם כן יש לזה איזשהו צורך מדעי, נקרא לזה, או צורך אנרגטי. ועוד פעם, אני לא אומר את זה בקטע ב- 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 של, של היפי, אני לא אומר את זה בקטע... אנרגטי, אתה יודע, לחבק עצים. <laughs> אני מדבר על פיזית, מדעית. כשחסר חום, יש קור, כשיש קור, חסר חום. הומיוסטזיס, חם, אומרת, הנה, כעובדה. הומיוסטזיס, כן, הכי ברור שבעולם, אתה מבין? אז, ו- ו- וזה, אני לא חושב שזה יותר מדי שונה אה, אה, ב- ב- בהתנהגות האדם, ובגלל זה אמרתי, הכול הוא סטטיסטי. בסופו של דבר, במספרים גדולים, הכול סטטיסטי. שאתה באת ואתה אמרת, כשיש כפייה דתית, אז, אז זה, זה לא בסדר שהם כופים, אבל, אבל בואו בוא נדבר על זה שנייה, אוקיי? אוקיי. Okay. כשאין כפייה דתית, כן, שום כפייה דתית, חסר כמה דברים בהתנהלות, אפילו בואו נגיד האינדיבידואלית והמשפחתית, אוקיי? מה, מה השבת עושה? מה השבת עושה? עכשיו, השבת ל... בחור צעיר שאוהב מסיבות ודברים כאלה, השבת זה עונש. תכלס. ש... הש... השבת זה עונש. מה זה, אין לי אוטובוס להגיע לתל אביב, ואין לא... לי רכב, ואני לא זה, ו... ומוניות אה, חייבים להיות סגורו, ו... והכביש סגור. עונש. אבל בתכלס, מה זה השבת? נותן לא זמן לטעם המשפחתי, נכון? נכון. מכריח את המשפחה להיות ביחד, בלי טלפונים, בלי הסחות דעת. כן? וקצת שעמום נקרא לזה, בשביל שהם ימצאו משהו לעשות, שהוא שווה ערך לעניינים משפחתיים, בין אם זה לשחק ביחד, בין אם זה לצאת לטיולים ברגל. כל אותם דברים שמליוני משפחות לא עושים יותר, כי הילדים בורחים מהבית ביום שישי בערב. נכון. עכשיו, אז, אז באותה מידה שזה עונש, זה גם אחד הדברים הכי יפים שיש.
1: אז אוקיי, בגלל ש... אז אתה אומר לי פה, אוקיי, נקודה מסוימת, בגלל שזה מוטל עליך, וזה מין סוג של גבול מסוים שהציבו לנו במדינה ההלכתית שלנו, מדינת ישראל, הכללי שפועלת על פי הבסיסים האלה, אז אתה אומר לי שיש לי דברים לאותם לזה
0: דברים טובים לאותן מסגרות. יש לזה דברים מדהימים. יותר מזה, אני אגיד. אם, אם אנחנו נסתכל, למשל, אני טיילתי הרבה בעולם. וראיתי... זאת אומרת, ראיתי דרכים שונים. לחיות את החיים. ומתנצל על העברית שלי, למי שלא מכיר אותי, אני קנדי, העברית שלי, לא משהו, אז לפעמים הזכר נקבה שלי, תסלחו לי. דרכים שונות, דרכים שונים, אני כבר לא יודע. <laughs> לחיות את החיים. והאנשים הכי שמחים, הכי מאושרים באמת, והכי טובים, והכי אמפטיים, זה אנשים במדינות עולם שלישי, לא בתוך העיר, מחוץ לעיר, בפ- בפריפריה. זה אנשים שאין להם כלום. הדאגה שלהם זה באמת, איך להשיג למחרת אוכל, כן? ואני לא מדבר ברמה של כאילו, אין להם, על... אבל הם צריכים מחר לקום בבוקר, לעבוד את האדמה, ללכת לפרה, להביא את החלב, לכל אותם דברים שהם הבסיס לחיים, אין להם שום דבר לפנטז עליו מבחינת טכנולוגיה, ו... ו... והתקדמות, והטיסה מחר, ואולי ניסע לחו"ל, שום דבר, הדאגה שלהם זה איך לאכול, איך להיות... והם האנשים הכי שמחים, התא המש... המשפחתי הכי, הכי מקורב, הכי מדהים, זה במדינות שאין את כל ההתקדמות הטכנולוגית, נקרא לזה. אני, אני מפשט את זה, במקום לא להיכנס, אני מפשט את זה. כשאני ואתה מסתכלים על ההתקדמות הטכנולוגית כמתנה, אפשר באותו מידה להסתכל על זה כקללה. כי מה זה עשה? זה גרם לנו להתרחק מאחד לשני. היום אנחנו כולנו יושבים בסלון חמישה אנשים, כל אחד בפלאפון שלו. אמת. הכי ביחד והכי מנותקים שיכולים להיות, אי פעם. אז בן אדם צריך להסתכל הצידה ולהגיד, מהו ערך החיים? ואני ואתה דיברנו על זה בפודקאסט האחרון, ואני אמרתי לך, במיטת המוות, הדבר האחרון שידאיג אותך, זה איזה פלאפון יש לך, אם זה האייפון הכי חדש, אם עשית מספיק פודקאסטים, אם הסרטון שעשית קיבל עשרים אלף views. כל הדברים האלה, אין להם שום משמעות. המשמעות היחידה זה מי לידך במיטה. מי לידך, מי בא להגיד לך להתראות. אבל בחיי היום-יום שלנו, אנחנו לא מתנהגים ככה. מה שמעניין אותנו זה האוטו הכי יפה, ואם נשיג את הבית הכי גדול, ואם נלך למסיבה הכי מקובלת, ואם אה, אה, יגידו לנו מספיק שאוהבים אותנו באינטרנט, ואם נקבל מספיק לייקים על הפוסט האחרון. אלה הדברים שמעניינים אותנו. בפשטות, כן? בהכי <coughs> <coughs> פשוט, אלה הדברים שמעניינים אותנו. אז אם אנחנו ניקח צעד אחורה ונסתכל על הדברים בלי בייסים, בלי לדבר על מה באמת עושה לנו טוב ומה, אני חולה על גדג'טים, אני מכור ליוטיוב, אני... כל הדברים האלה, אני לא מבקר אף אחד, אני מבקר את עצמי. אבל אם אני צריך להסתכל, ואנחנו חוזרים עוד הפעם למוסר, הדת, יש, לו, יש כמה חוקים, חוקים, כן? כן. שאם הם יותר מדי קיצוניים, הם מזעזעים, ואם הם לא קיימים, העולם שלנו די מזעזע. כי אין מוסר. כי אין מוסר. אתה מבין? כי אין מוסר, אין, 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 מה זה, אנחנו גם צריכים קצת ל... ל... לתת איזושהי אינטרפטציה למה זה מוסר, או מה זה, אתה יודע, אתה יכול קצת ל... לערבב את זה, מוסר ואתיקה, ו... אבל בסופו של דבר, השבת היה אמור לתת מנוחה לא רק לבני אדם, אבל גם לחיות. שעד אותו זמן חיות לא קיבלו שום... אתה יודע, ממה שאני שמעתי, אני לא אומר את זה בתור איזשהו מישהו שמבין בדת יותר מדי, אבל ממה שאני שמעתי, ליהודים מותר לש... ל- 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 לשבור את השבת אפילו כדי לעזור לחיה שבמצוקה ביום שבת, בשבת. וואלה. כן? זה מה ש... זה, זה יכול להיות שיתקנו אותי. אני הבנתי שה... המוסר הוא כל כך גבוה ל- ל- לחי ולטעם ו- 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 המשפחתי ולבן אדם עצמו שיהיה מנוחה, אבל אפילו במצוקה של חייה מותר לשבור את השבת. זה מה שאני הבנתי, יכול להיות שאני טועה, ו- ואני מצטער אם כן, אבל אני די בטוח. אני זוכר ששמעתי איזשהו סיפור של מוסר לגבי חמור ששבר רגל בשבת, והיה מותר למישהו אה, לשבור את השבת בשביל לבוא ולעזור. אני מדבר על, כאילו, אתה יודע, מהסיפורים של פעם. אז, אתה, אתה יודע, זה, זה נושא פילוסופי, ובגלל זה אני חוזר אחורה להגיד לך שאין לנו זכות בחירה. אתה זוכר שדיברנו נכון, על נכון. זה, אני אמרתי לך שזו שיחה מאוד ארוכה וזה, ואין לנו זכות בחירה, לא יכול להיות שיש לנו זכות בחירה. ובגלל שאין לנו זכות בחירה, ובגלל שלא יכול להיות שיש לנו זכות בחירה, מה שקורה בעולם הוא בלתי נמנע. או- אז אם או- יש... הם... את, את, okay. אבל,
1: אבל תן לי okay. להתקיל אותך, תן לי לתת לך פאנץ' okay. בקטע הזה. יכול, בכיף. עכשיו, אני מאמין אישית בתפיסה האישית שלי, שבכל סוג... סוגריים שאתה תמצא בהם, יש לך תחרות הכי גדולה לעשות מה שאתה רוצה בין לבין. ופה הבחירה שלך. מה... אז פה אני שואל אותך, כאילו, מה זה אומר בחירה? האם הבחירה הזאת היא לעשות כל דבר שאתה רוצה, לא משנה מתי שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה, או, או שזה משהו אחר? כי מבחינתי, אתה עדיין, יש לך את הבחירה לעשות את הדברים שלך תחת... קו מסוים שהוא סוגריים כלשהם, אתה מבין? כמו לחרידים. אני לא חושב שלהם אין זכות בחירה כלשהי על החיים שלהם, פשוט הוא מאוד... הוא, הוא מוגבל, והוא מוגבל מסיבות מסוימות, כי הוא לא חיה, הוא לא חיה טבעית, הוא לא חיה בשטח שיש לה מה לעשות, וגם שם, אין לה כל כך את החירות לעשות את הדברים שהיא רוצה, כי יש כל כך הרבה דברים שתלויים בה ובכל שאר הדברים שנעשים בג'ונגל.
0: כן, אז, אז ב, ב, בלבל, בלבלת פה שתי דברים, <laughs> אתה מדבר מצד אחד על חופש בחירה, כישות, כן? ואז דיברת על חירות, שזה משהו אקסטר, אקסטרני ששמה לך מגבלות. נתת דוגמה טובה, אז אני אתן לך דוגמה שלמשל של, בן אדם שיושב בכלא. יש לו זכות בחירה? אז אתה אומר, בתוך כל החוקים ששמים עליו, בתוך החדר הקטן הזה, שיש לו שעות מסוימות שהוא חייב להיות שם, הוא יכול להחליט אם לעשות שכיבות צמיחה או לקרוא ספר. בדיוק. יש לו זכות בחירה. בדיוק. אוקיי, יפה. אז אני בא ואני טוען שבין אם הוא יבחר לעשות שכיבות צמיחה או לקרוא ספר, תלוי בדברים שהם לא בשליטתו. הוא יעשה שכיבות צמיחה, יכול להיות מתוך אגו, הוא רוצה להיראות טוב, הוא רוצה להיות שרירי ולהיראות מפחיד ב, ב, בכלא בשביל שאף אחד לא יתעסק איתו, אז מה שהפעיל אותו זה אגו ופחד. שהוא לא בשליטה עליהם. אוקיי. Okay. אתה לא בשליטה על האגו, ואתה לא בשליטה על הדברים שאתה מפחד מהם. בן אדם אחר היה בוחר ספר, כי הבן אדם הזה מאוד אינטליגנט, והוא רוצה לנצל את כל שעות היום בשביל להעשיר את הידע שלו. להיות בן אדם אינטליגנט, ולהיות uh, בן אדם uh, שנמשך לספרים באינפורמציה, לא בשליטתך. אם אתה יכול להוכיח לי אני אשמח, אבל... עובדה שיש אנשים שמעדיפים לצאת לשחק כדורגל ויש אנשים שמעדיפים לשבת בבית ולקרוא ספר. וזה שבחר ללכת לשחק כדורגל זה איזשהו יצר פנימי שיש לו שהוא רוצה ללכת לשחק כדורגל, לך תסביר אחרי זה את כל המרכיבים אפשר להגיד אלף ואחד דברים הוא גדל בבית שאבא שלו ראה כדורגל כל היום בטלוויזיה אז זה לא היה בשליטתו זה הפך אותו למישהו. יש לו איזשהו גן ספורטיבי שהוא כל הזמן חייב לנצח שלו, לא היה בשליטתו. והשני, אינטליגנט, נולד עם מוח מאוד מאוד חכם שרוצה כל הזמן לספוג, זה לא היה בשליטתו, הוא פשוט כזה. וגם אם הוא היה רוצה לצאת לשחק כדורגל, אין לו את זה. לא את היכולות הספורטיביות, לא את היכולות החברתיות, הוא לא מסוגל שיצעקו עליו או יקללו אותו, או, או ייכנסו בו עם הכדור, הוא יותר מדי מתבייש, הוא יותר מדי מפחד והוא נשאר בבית. כל הדברים האלה... הם לא הבחירה העמוקה הפנימית שלו, שהוא אמר, זה מה שאני בוחר להיות, זה מי שאני בוחר להיות, ובכך התוצאות של החיים שלי. ואנחנו יכולים להיכנס לזה, אתה יודע, באמת, אני יכול להיכנס איתך לרבדים ל- 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 מאוד מאוד עמוקים. סתם לדוגמה, אני אשאל אותך, מה הצבע הכי אהוב עליך? אדום. אדום זה הצבע הכי אהוב עליך. נכון. גם אם אתה הולך לקנות חולצה, הצבע האדום זה הצבע הכי אהוב עליך? משתנה. <laughs> משתנה, אוקיי, אז יפה. אז הצבע הכי אהוב עליך הוא אדום. אני רוצה מעכשיו שאתה תאהב את הצבע הסגול. לא בא לי. את... יש לך זכות בחירה?
1: בדבר, אבל אתה כפית עליי את זה? אני לא כופה עליך. יש לך זכות בחירה? כן, בדבר הספציפי. מהיום והלאה
0: תבחר לאהוב את הצבע הסגול. אבל אני לא רוצה. לא רוצה? מה... מה זה אתה לא רוצה? מה זה אתה לא רוצה? האם אתה יכול? אני לא אומר לך, תעשה את אתה זה. אה, האם אתה יכול, אני כן. אני לא אומר לך לעשות את זה, בפו... אני
1: בפועל, לא לך בפועל, לך. בפועל, 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 בפועל כי...
0: אמיתי עם עצמך, בלי לנסות להוכיח לי אחרת, האם אתה מסוגל לקום בבוקר, ומי מחר בבוקר, וממחר בבוקר הצבע הכי אהוב עליך זה צבע סגול. לא. לא. ו- 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 ותראה באיזה משהו שהוא מאוד 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 פתטי. אין לך זכות בחירה. אתה אוהב אדום, אתה לא יכול להסביר למה. זה הצבע שמושך אותך, זה הצבע שאתה תימשך אליו. <אח> זה יכול להיות, אם, אם אתה תקנה אוטו, זה, בגלל זה אני שאלתי אותך בכוונה. זה שאתה אוהב צבע אדום, זה לא בהכרח אומר שאתה תקנה חולצה בצבע אדום כל הזמן, נכון? נכון? אבל אם למשל אני הייתי שואל אותך, כשאתה קונה בגדים, איזה צבעים הכי מושכים אותך? אז, אז אתה תגיד לי, יכול להיות אפור, סוג של כחול, אה, סוג של, אה, אני אוהב, אה, לא יודע, ירקרקים. אז אם אני מהצד, כשאני מקבל את האינפורמציה הזאת מההורים שלך, ואני יכול להסתכל עליך מהצד, נכנס לקניון, ואני מראש כבר יכול להגיד ולכתוב, משה נכנס לחנות והוא הולך לקנות חולצה כנראה בין הגוון אפור לבין הגוון כחול, ובין הזה, אז איך יש לך אם אני יכול... לפי דאטה מסוים, לדעת בדיוק איך אתה הולך להתנהג בחנות. כשאתה מרגיש שנכנסת לחנות, יש לך מלא בחירות, ואתה בחרת באפור, אבל אתה אפילו לא משתלט על זה. אז אתה... משהו... כן.
1: אז אתה אומר שזכות הבחירה כאילו זה אם אני עכשיו נולד למטריקס... אני יכול לבחור לפני שאני נכנס עכשיו למשחק עצמו, אני יכול לבחור לעצמי את המדים, אני יכול לבחור לעצמי את הגובה, אני יכול לבחור לעצמי הכל, ואז על פי כך יש לי זכות בחירה, כי בחרתי על עצמי את המשתנים מהחיים שלי, על החיים האלה. שיבואו ויובילו אותי בריפל אפקט. אבל יש גם הרבה מאוד דברים שהם לא בשליטתי. כמו, כמו שאמרת לפני כן, האנשים מסביבי, הסביבה והכל, ועדיין אז אין לך זכות בחירה, כי זה ישפיע עליך בתת המודע ויניע אותך.
0: יפה מאוד, בדיוק. גם אם היית יוצר מצב שבו אתה אומר, אנחנו נמצאים באיזה מין, איך קוראים לסרט הזה? World 1, איך קוראים לסרט הזה? של... לסרט הזה שהם שמים את הגוגלס והם חיים בעולם... וואלה,
1: אין לי שמץ של מושג.
0: אה? קראת לזה? לא World 1, 1, 1, 1, 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. גם אם היית אומר ש... ו- וכמובן שאתה יודע, יש איזשהו ניצוץ של דבר כזה בדעת, וזה שהנשמה בוחרת לעצמה את ה... אתה יודע, למי היא תיוולד, ואם תהיה בן או בת, או כל הדברים האלה, זה לא משנה, זה עדיין לא נותן לך זכות בחירה. כי כמו שאתה אמרת, ברגע שאני אקבל את כל אותם קלפים, או את כל אותם גנים, ואת כל הדברים האלה, העולם החיצוני ישפיע על אותם דברים להתנהג בצורה מסוימת. ה- ה- התגובה שלי לכל דבר שקורה לי, התגובה, שזה, 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 שזה המעשים שלי, התנועה שלי ב, 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 במרחב הזה, שאנחנו קוראים מציאות, היא לפי דברים שאני לא בחרתי. Mm. הפחדים שלי, התאוות שלי, האהבה שלי, התשוקות שלי. אין בן אדם בעולם, אני חושב, שאתה יכול לשבת, פה נגיד, 0.00003 אחוז, שים אותם בצד. אין בן אדם בעולם שאתה תשב ואתה תגיד לו, האם הפנטזיה שלך זה להיות בכלא 20 שנה? יש בן אדם שיגיד לך, אני רוצה להיות בכלא 20 שנה? לא, מקווים ש... אתה יודע כמה אנשים נמצאים בכלא 20 שנה? אילת. אז מה זה אומר לך? זאת אומרת, אם בן אדם, הדבר שהוא הכי מפחד ממנו ולא רוצה זה להיות בכלא 20 שנה, מה יכל לגרום לבן אדם הזה לעשות? זאת אומרת, כמה חוסר שליטה צריך להיות לו על החיים בשביל שהוא יגיע למצב שהוא יהיה בכלא 20 שנה? איפה זכות הבחירה? כי אם בן אדם, הדבר האחרון שהוא ירצה זה להיכנס לכלא ל-20 שנה, אנחנו יכולים להסתכל על מיליוני אנשים בעולם, מיליוני אנשים בעולם, שנמצאים היום בכלא 20 שנה, שהם לא יכלו להשתלט על החיים האישיים שלהם, ועל ההתנהלות שלהם, ועל התגובות שלהם, או מה שגרם להם באותו רגע להיות בכלא, אה, 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 לא יכלו לעשות אחרת, הם לא יכלו להשתלט על עצמם. ופה נשאלת השאלה הפילוסופית, האם צריך להיות עונש למעשים של אנשים אם אין להם זכות בחירה? ואני עדיין טוען שכן. אני עדיין טוען שכן. זאת אומרת, בן אדם שעושה משהו שהוא נגד החוק ברמה הזאת, שהוא פגע בבן אדם אחר, גם אם אין לו זכות בחירה, הוא צריך להיות בכלא, כי כמו במחלה בגוף, אם יש תאים שהם עושים נזק לגוף, צריך לבודד אותם ולהוציא אותם מהגוף.
1: מאוד מסכים כאילו בקטע הזה, כלומר כן, אם כן, יש לנו כן. עכשיו גם בייצור, אז עדיין אנחנו צריכים לטפל בו, זה לא בגלל ברור, שעכשיו אנחנו, בו, ברור, האידיאל ברור היה לעשות נכון. אחרת.
0: בדיוק, נכון. אז, אז כאילו אם... בקטע
1: הזה של ה-subconscience, זה כאילו אנחנו מונעים מה-95 או 90 אחוז subconscience, אז בפועל יוצר מצב שבאמת הבן אדם ברוב הדברים בא עם קונספציות שלו ובא לעולם הזה, מותנה, ורק הדברים האחרים שהוא כן יכול לשלוט בהם, שהם מעטים, מהווים לו את הגוגלס האלה שדיברת עליהם, התפיסת העולם הזאתי השונה.
0: כן, כן, וכמובן ו- 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 מאוד, מאוד חשוב האלוזיה שיש לנו זכות בחירה. כשאתה קם כל בוקר ואתה מרגיש שיש חסרות בחירה, שבחרת, חבר אחד התקשר, אמר בוא לבית קפה, והחבר השני התקשר ואמר בוא נלך לקניון עזריאלי. היה לך בחירה ובחרת. אתה נכנסת לאוטו, האם אני נוסע דרך הזאתי מהכביש הצדדי, או שאני אסע מכביש איילון, שאני יודע שמאוד פקוק. אתה חושב שיש לך בחירה, אבל בתכלס גם שתי הבחירות האלה נבעו מאיזשהו מקום של... לא בא לי לשבת בפקקים, אז זה פחד ו- 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 ומשהו שמרתיע אותך. לא בא לי לנסוע מהכבישים הצדדיים, כי יש שם שוטר כל הזמן שיושב שם, ואני בדיוק בלי חגורה, אז אני אסע... כל בחירה שאתה מקבל היא נובעת מפחד ואהבה. פחד ואהבה, פחד, מה שמושך אותך ומה ש... ההרמוניה ו... בעצם בסופו של ומה שמרתיע אותך. ומה שמפחיד אותך יותר, זאת אומרת, אם יש לך איזושהי אופציה לעשות משהו, אז, אז יש התנגשות. האם אני מפחד מהתוצאות יותר, או ממה שאני אוהב אותן? למשל עצלנות. אנחנו, <אח> אנחנו חופרים את זה הרבה, אבל זה נושא שהוא מאוד מעניין. עניין העצלנות. אתה יושב עכשיו, תראה, זו, זו דוגמה טובה. אתה יושב עכשיו ואתה רואה טלוויזיה. נניח. קולך על הספה, אתה יושב ככה על הספה, מדשדש, רואה טלוויזיה, פופ, עולה לך רעיון פתאום לראש, בא לך גלידה. נכון. אתה השתלטת אתה עד עכשיו ראית טלוויזיה, לא חשבת על שום דבר, פאק, נכנס לך רעיון שבא לך גלידה. עכשיו אתה ישר מתחיל, האם אני אקום עכשיו להביא לב, לב, גלידה, או שאני עצלן מדי ואני אחכה לפרסומות, אתה מתחיל לעשות איזשהו דיבייט עם עצמך בין עצלנות לבין רצון, בין תשוקה לבין חוסר, חוסר רצון לקום ולעסוק. מה, מה, מה יתגבר על מה? העצלנות יתגבר על הרצון להביא גלידה, או הרצון לגלידה יתגבר על העצלנות? בדיוק. بال... זו דוגמה מאוד קטנה, שכל החיים שלך עובד ככה. עכשיו, יותר מזה, בוא ניקח דוגמה יותר גדולה. אין לך גלידה בבית. אז הרצון שלך לגלידה מצריך ממך להיכנס לאוטו וללכת להביא גלידה. סבבה? כן. החלטת שאתה קם ואתה הולך להביא גלידה. עכשיו, מהצד ולכל בן אדם, ההחלטה הזאת היא חופש הבחירה. פה, הנה, הנה החופש הבחירה שלי. אבל לפני שנייה... הגוף שלך היה במלחמה עם עצמו, בלי שאתה חשבת על זה, אתה עדיין עם השלט בטלוויזיה, האם אני עצלן מדי ללכת, או האם התשוקות שלי מתגברות על העצלנות. והתשוקות שלך התגברו על העצלנות, ונכנסת לאוטו, ונסעת, ונכנסת לתאונה. Wow. ואז אתה נכנס כבר לסאגה שלמה של חיים חדשים, שעכשיו מתמודדים עם תאונה קטלנית, הרגת מישהו חס וחלילה בדרך, להביא גלידה. גלידה שלא באמת אתה רצית. שלא באמת היה לך את הזכות הבחירה אם ללכת להביא אותה, כי כשאתה זיבזגת בטלוויזיה, בכלל לא חשבת על גלידה. הגלידה הזאת היא באה מאף מקום. ואז הראש שלך התחיל מלחמה בין הרצון ללכת להביא גלידה, בין תשוקה לבין עצלנות של בא לשבת על הספה ולא לעשות כלום. והתשוקה לגלידה ניצחה. ובגלל זה נכנסת לאוטו ועכשיו הרגת מישהו ועכשיו כל החיים שלך קדימה הם שונים לגמרי.
1: אז אתה אומר לי בפועל שאני יכול לעשות פריים קונטרול פשוט לבן אדם סביב זה. כלומר, להניע את, את המנוע שלו ברור, בסביב העניין הזה. וזה ברור. מה שעושים תכלס, הרשתות התחרוותיות והמדיות השונות.
0: הכל, הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יכולים לדמיין. אבל כמו שאני אמרתי מקודם, אם אני יכול לשאול את ההורים שלך את הצבעים שאתה הכי אוהב בבגדים, כשאתה נכנס לקניון ואני עושה מה הצבעים כנראה של הדברים שאתה הולך לקנות? למה? כי אני כבר יודע... אתה, אתה, אתה כבר מובנה ככה. אין לך שום זכות בחירה, אתה לא תיכנס ופתאום תקנה חולצה ירוקה. זה, זה לא יקרה. או שאם זה יקרה, זה יקרה באמת, באחוזים מאוד 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 קטנים. אז באותה מידה אה, אה, יכול להיות איזשהו ניצול של אם, אם אני יכול להכניס אותך לחדר, ואני יודע מה הפחדים שלך ואני יודע מה התשוקות שלך. אוקיי? Okay? לעומק, לעומקי עומקים, אני יודע מה הפחדים שלך, מה התשוקות שלך, ואני מכניס אותך לחדר, כשאני סידרתי את החפצים לחדר הזה מראש, ואני יכול לשים שלטים, מה יש בכל, בכל קופסה, או מה יש בכל ס, או איזה ספרים, או איזה זה, רוב הסיכויים שב-90 ב- אחוז, בלי מחשבים, רק, רק, רק ההיגיון, אני יכול לרשום כנראה באיזה חפצים אתה תיגע ובאיזה אתה לא תיגע, באיזה קופסה אתה תפתח ומה אתה לא תפתח. כי אני יודע מה מפחיד אותך, אז בוא נגיד נחש מפחיד אותך. אז בקופסה הזאת אני שם שלט נחש, אני יכול לשים כמעט במאה אחוז שאתה נותן לא לפתח את הקופסה הזאת. ואני יודע שאתה מאוד 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 אוהב קינדר. אז בצד שם קופסה של קינדר זרוקה כזאתי, אז אני יכול להגיד כמעט בוודאות שבאיזשהו שלב בחדר הזה, ב-24 שעות האלה אתה תיגע בקינדר. וככה אנחנו יכולים לעשות מפה לכל בן הדר, אם אנחנו יודעים מה הם התשוקות שלהם, מה הם שלהם, וזה. פה נכנס כל העניין המפחיד הזה של פייסבוק, שדיברו עליו שהם אומרים שפייסבוק מכיר אותך יותר טוב ממה שאתה מכיר את עצמך. זה לא בגלל שפייסבוק באמת מכיר אותך יותר טוב ממה שאתה מכיר את עצמך, כי יש דברים שפייסבוק בחיים לא ידע עליך. אבל בגלל שהוא יודע כל כך הרבה דברים לגבי מה אתה אוהב, מה מפחיד אותך, מה מושך אותך, איזה נושאים, מה הצד הפוליטי שלך, מה הצד הזה, מה, מה אתה חושב על, על כל העניין הג'נדר וכל... הם יודעים במאסה, כשאנחנו מס... מסתכלים על מספרים גדולים, הם יודעים לאן, לאן הקהל י... ינוע, לאן הדעה הרווחת של המדינה, של הפוליטיקה, של, ה... של, ה... של, ה... של החברה עצמה, לאן היא תנוע, לפי המספרים האלה. וזה, ו... וזה עוד הפעם מחזיר אותי אחורה להגיד ש... בגלל זה, זה פשוט הוכחה לזה שאין לנו זכות בחירה. כי איך זה יכול להיות שיש לי זכות בחירה אם אפשר לשלוט על המעשים שלי, על התנועה שלי ועל הרצונות, לא לשלוט על הרצונות שלי, הרצונות שלי הם לא בשליטתי והם לא בשליטתם, הם רק יכולים לנצל את הרצונות שלי לפי איזושהי מניארה מסוימת. אז אם אתה, בתור בן אדם חיצוני, יכול לנצל את הפחדים שלי ואת התאוות שלי ואת התשוקות שלי כנגדי, לגרום לי לנוע במרחב, כן? אז... לא יכול להיות שיש לי זכות בחירה. אז אתה
1: אומר לי, רעיון אוטופי כזה שכולם מפזרים אהבה ואז העולם נעשה יותר טוב, זה רעיון שהוא לא יכול לקרות במבחן המציאות. כי כולם יצטרכו לעבור את הפרוצדורה הזאת של לפזר אהבה בפועל. אתה מבין מה אני אומר?
0: עם כמה שזה מפחיד להגיד, ועם כמה שזה... זה, זה פשוט מפחיד להגיד. כי אתה לא, אתה, לא, אתה לא רוצה לחוות את הצד הזה של העולם אף פעם. אבל עולם אוטופי הוא, 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 הוא עולם גמור. הוא, 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 הוא עול... אתה לא רוצה לחיות באוטופיה. דבר ראשון, אוטופיה לגמרי מבטל אפילו את האלוזיה של, של חופש בחירה. כן? <laughs> אוטופיה לגמרי, כי הוא לגמרי מבטל את הרע. כן? אז, אז כאילו, גם אם אתה רוצה לחשוב שיש לך זכות בחירה, אין לך, כי אתה יכול להתעסק רק בטוב. אם זה מה שאתה מתכוון לאוטופיה. ואנחנו דיברנו על זה גם בפודקאסט האחרון, זה העניין של, הק... של כאוס והעניין של... של התמודדות, התמודדות עם, עם... עם כל מיני מקרים שהם ש... 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 מקרים מחוץ לשליטתך, שהם גורמים לך לכאב ל... ל... או לבלבול או לפחד. הדבר הזה הוא סופר חשוב בשביל לגדול. להתנסות בדברים קשים, כואבים, כל הדברים האלה זה... אני לא הייתי יכול היום להיות נשוי מאושר שבע שנים, ברוך השם, עם שתי בנות, אם לא היו לי כמה מערכות יחסים שהיו חרא. הפרספקטיבה באה ובנתה אותה. בדיוק, אתה מבין? כאילו, יכול להיות שבאותו רגע הרגשתי שהעולם שלי מתחרב, ושאני לעולם לא אמצא אהבה, ושאני לעולם לא אהיה אותו דבר, והבחורה הזאת היא הבחורה היחידה שאני הייתי אמור להיות איתה. ואחרי זמן לא מבוטל, אתה מגלה, שהיא בסך הכל הייתה עוד מדרגה בתהליך הזה שנקרא החיים, בשביל להביא אותך יותר מוכן לבן אדם האמיתי הזה שאתה הולך להיות איתו ולעשות ילדים. אתה, אתה מבין?
1: כן. אז הכל זה כאילו בעצם שלבים. עוד פעם, אנחנו מסתכלים על זה בצורה שהיא מאוד... בתור, בתור בני אדם, אנחנו רואים את מה שמול עינינו. והעניין הוא כזה שאנחנו בוחרים לשפוט אותו יותר מדי. על הדברים שהוא, כי נגיד סתם נשים בחברה שלנו, הרבה מאוד גברים אומרים כזה, וואי, אני אבוא ואהיה על האישה הזאת ואני אלחם עליה וכל מיני כאלה, בזמן שזה לא באמת שווה המלחמה הזאתי, אלא שווה לבנות את עצמך אולי ולהיות אדם יותר טוב ולהנחיל סט של ערכים מסוימים שיכולו לבנות אותך מחדש, אבל בכל זאת בוחרים להשקיע בגלל... הרבה מאוד דברים שקשורים לחברה שלנו, בין אם זה סקרסיטי, שכאילו נראה להם של נשים, בפועל זה לא ככה, מבחינת פחדים מסוימים שהחברה מראה דרך אותן רשתות חברתיות בשביל להשפיע עליהן ועל הבחירות האישיות שלהן.
0: גם אגו. גם אגו. לפע... לפעמים זה רק אגו. אתה יודע כמה אנשים אני מכיר שהיו עם מישהי ו... כשהם היו איתה, הם כאילו, אה, לא בא לי, ולא זה, והיא אה, מציקה לי קצת, והיא אה, לא באה לי טוב עם הזה ולא עם זה, ופתאום היא נפרדת מהם. ופתאום היא כאילו נפרדת ממנו. ופתאום הבן אדם מתהפך לגמרי. זאת אהבת חיי, אני חייב להחזיר אותה, אני אעשה הכל בשבילה. אני...". עצם, זה, עצם הפעולה שהיא עזבה אותו, גרמה לבן אדם לאבד לגמרי את כל ההיגיון של למה הוא רצה להיפרד ממנה מלכתחילה. ואני רואה את זה כל הזמן, מלא, אתה גם תראה, מלא זוגות שנפרדים וחוזרים. עכשיו, הם, הם שוכחים למה הם נפרדו. הם שוכחים לגמרי, מה גרם להם להיפרד. ונכון, ויש כאלה שנפרדו ולמדו כמה לקחים וחזרו וזה עשה להם טוב, כי הם הבינו שמה שהיה להם היה שווה משהו, ועדיף לעבוד על זה ולהשאיר את זה. אבל הרבה מהם זה טוקסיק, הרבה מהם נפרדים בגלל שבאמת המערכת יחסים טוקסיק. והם מנסים לחזור עוד הפעם ועוד הפעם, בגלל איזשהו צורך פנימי, כמו שאמרת, להרגיש כאילו יש איזשהו סקרסטי, אגו, כל הדברים האלה. התנהגות לא רציונלית בכלל. כל ההתנהגות שלנו היא התנהגות לא רציונלית. ו- 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 ואני מגלה את זה בעצמי ביום-יום, אתה יודע, כל יום. אבל, אבל כשאתה כן מפנים שהרבה מהדברים שקורים לך, והרבה מהדברים שאתה מרגיש, והרבה מהדברים שאנשים עושים לך, הם לא אישי, זאת אומרת, אתה לא קורבן. ההתנהלות הזאת וההתנהגות הזאת של קורבנות, אני קורבן, אני קורבן, אני קורבן, זה הדבר הכי, הכי, הכי לא טוב, הכי לא נכון לאדם בשביל, בשביל לגדול. כי ברגע שאתה אומר אני קורבן, אז אתה מוציא את האחריות מהידיים שלך ואתה שם של לא קורבן, קורבנים. אני מדבר על... אתה יודע, כל הזמן להרגיש את הקורבן. תרבות הקרבון
1: הזאת, שאנשים yeah, באים... שמאוד
0: גודלת לאחרונה, שמאוד מקבלת במה לאחרונה. זה, זה
1: למצב, או... אתה יודע, בוא אני אגיד לך משהו, אני מתגייס עוד חודש, ובפועל, yeah. לפני כמה זמן, uh, אתה יודע, הצבא היה יותר סטריקט בנוגע להרבה מאוד דברים, בין אם זה ליחס לאנשים, הנה, עכשיו אני מסרב, סתם נוגמה, לא עולה לטירונות, לא רוצה, לא רוצה לעלות בכלל. אז הם ישימו אותי בכלא, הם ישימו אותי עכשיו, יבואו והתנהלו אותי חודשים מלחמה, מלחמה רדופה כל יום, כדי לא הכי איך אותי אם אין לי חובה. עכשיו, מה שאני מנסה פה להגיד בעניין הזה, זה שבסופו של דבר, הצבא גם נעשה מאוד רך, בגלל התרבות הזאת של האנשים שבאים משם, שהם מאוד רכים. ובכך אתה לא יכול לסתור אותם, כי ממילא אנשים לא רוצים להגיע לצבא, משום מה. כן? 50% משתמטים, אחד לשמונה גברים עם, עם פרופיל 21, כל מיני כאלה. אז הרבה מאוד נמנעים מהדברים האלה, בכוח. ואז <אח> צהל נעשה רך, שזה אמור להיות המקום, שכמו שאמרנו, למוסד הרבני אמור לבוא ולכפות עליך את הדברים האלה. בכדי שתהיה מדינה טובה, חזקה, כנגד כל שאר האויבים שסביבך. כן,
0: כן אם, אני, אם אני צריך לשים בצד את כל ה... אתה יודע... אני אפילו לא אקרא לזה, אתה יודע, פציפיזם. זה מין מחשבה פילוסופית עמוקה, שאתה יודע, שמלחמה היא מיותרת, והיא היא, היא לגמרי לא אורגנית. זאת אומרת, כן, אנחנו רואים אותה לאורך כל ההיסטוריה, אבל היא לא אורגנית. זאת אומרת, היא תמיד רצון של אדם עם כוח, להילחם באדם אחר עם כוח, ולנצל בני אדם, גוף ונפש וחיים של בני אדם. מתחתיהם בשביל אה, לקבל את, ה, את הרצונות שלה.
1: זוהי פשוט נגזרת, כאילו, של אותם דברים.
0: כן. אבל אני לגמרי מסכים איתך, אני, יש לי את השיחות האלה כל הזמן. מאז, אה, קראו לזה ארבע אמהות או משהו כזה, מאז שאמהות התחילו להתקשר למפקדים, להתלונן על איך הילדים שלהם סובלים וכל מיני דברים כאלה, הצבא אה, נפגע. הצבא, מה זאת אומרת הצבא? אם כבר יש צבא, שיהיה צבא חזק ואכזרי. אתה יודע, ש, שיה, כאילו, צבא שאין על הצבא הזה. אם כבר. אבל כן, הפכנו לדרדלה, כי לכולם יש פלאפונים, וכולם יכולים לבכות לאימא, וכולם יכולים... לאימא יש את המספר טלפון של המפקד, ו- ו- ולחץ, ולחץ של האימהות, ולחץ של הזה, ונהיה איזשהו... ו- ועוד פעם, זה לגמרי נגד ה... הה... אתה יודע, האני העמוק שלי לבוא ולתת איזושהי לגיטימציה לצבא ול... ו- 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 למה? שהם לוקחים. כי... כי זה הביצה וה... זה התרנגול והביצה. כי זה... אם, אם הבנקים לא היו נותנים תקציבים מעל הפופיק של מדינות, זאת אומרת, בזה שאני משלם מיסים כבדים, גונבים לי את הכסף. אם אני עושה מחר 400,000 שקל, לוקחים לי 200,000 שקל, אתה מבין? לוקחים לי אותם. נכון. זה הכסף הקשה שאני עבדתי בשבילו, הסכנות שאני לקחתי, הסכנות הכלכליות שאני לקחתי. המדינה לא לקחה איתי שום שיתוף פעולה ב- בדבר הזה, אבל כשאני מנצח, היא באה ולוקחת לי חצי. למה? כי היא צריכה להחזיר את החובות שלה. והחובות שלה, לרוב, הן חובות ביטחוניות. אוקיי? כשאתה בא ואתה... כש... עוד פעם, עכשיו אני עושה tangent, קצת אני יוצא קצת ממה שאנחנו דיברנו בשביל לתת את כל ה... התמונה לתת... הכללית, את כן. כל... את, כל... את כל התמונה הכללית. מיסים זה דבר לא חוקי. כשאני אומר מ- מיסים, שימו לב למה אני אומר, מס הכנסה זה דבר לא חוקי. מס הכנסה. כל שאר המיסים, אתה יכול להגיד מע"מ, אתה יכול להגיד uh, מס על דלק, מס על זה, מס על זה, כל הדברים האלה אפשר לדבר על כמה הם לגיטימיים בכמויות שלוקחים אותם, אבל הם, הם לגיטימיים. מס הכנסה הוא על האינדיבידואל והוא לא לגיטימי בכלל והוא לא חוקי, גם מבחינת כל הסטנדרטים, גם הפילוסופיים וגם ההיסטוריים, כן? הוא, הוא, הוא לא חוקי. עכשיו, מס הכנסה נעשה, או, או, או נכנס לשימוש, בשביל לשלם חובות בדרך כלל צבאיות, מלחמות. מדינה יצאה למלחמה, לקחה הלוואות כבדות מ- מהבנקים המרכזיים, או הבנקים ה-The Central Banks, או Federal Reserve, או מה שלא יהיה, או הבנקים של אותו, אותו, אותו תקופה, שעוד לפני שהיה את הבנקים המרכזיים, והם היו צריכים לשלם את ההלוואות האלה בחזרה. אז לתקופה מאוד מסוימת, אחרי המלחמה, היה מס מאוד גבוה, מס הכנסה מאוד גבוה, ודי מהר... משלמים את החובות האלה בחזרה, ואז המס הזה נעלם. עכשיו, מה שנקרא ה-Warm Machine, הגוף המלחמתי הזה, גוף המלחמה וגוף הצבא וה-industrial complex, הם התמכרו לתקציבים האלה. אז כשאתה מסתכל על הצבא שלך ואתה אומר, כן, אבל הם שומרים עליי. הם שומרים עליי מהאויבים ההם. ויש להם צבא חזק, ויש ו- 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 להם טכנולוגיה מתקדמת, ויש להם טילים, ויש להם את כל הדברים האלה. גם אותה מדינה, יש להם את כל הדברים האלה, בגלל שהם יכולים להיכנס לחובות, ולקחת מהאזרחים שלהם כסף רב בשביל לשלם על אותם חובות. שהם קנו את הטילים האלה, ואת הסמב... ו- 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 הסירות והאוניות והמטוסים וכל הדברים האלה. אם היית מבטל... כן? את היכולת של מדינה להתפתח בצורה כל כך רדיקלית אה, 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 צבאית, אז מדינות לא היו יוצאות למלחמות. כי, כי בשביל לצאת למלחמה זה המון כסף. נכון. המון. זה יכול לנסות לעשות החישובים של מלחמת עולם השנייה, למשל. היטלר בחיים לא היה יכול לצאת למלחמה הזאת אם לא היה איזשהו בנק שהיה מוכן לממן אותו. עכשיו, מה שהכי מצחיק זה שאותו בנק מימן גם את הצד השני. כשאני אומר בנק, אני מדבר על... האקו-סיסטם של, הבנק. של הבנקים. האקו-סיסטם ש- של הבנקים, שהם כולם ביחד גם ככה, כן? אבל, ואני לא מדבר על משהו קונספירטיבי. בסופו של דבר, בשביל שהיטלר יצא למלחמה כל כך ארוכה וכל כך יקרה, הוא היה צריך מישהו שיממן אותו, כי, כי גרמניה הייתה בנקראפט, לא היה לה כסף בכלל. אז הוא היה צריך לקבל מימון. אם אף אחד לא היה מממן אותו, האם היה מלחמת עולם השנייה?
1: נכון, אם לא היה כסף שהיה מוזרם לשם, לא הייתה מלחמה
0: איקונית. לא הייתה מלחמה, נקודה, סוף פסוק. 208 מיליארד לא כסף מוזמן. אם לא היה מי שיממן את המלחמה, לממן. להלוות כסף שהדפיסו מהאוויר, או IOU, כמו שזה נקרא, ולדעת שזה חוזר עם ריביות, לא הייתה מלחמת עולם השנייה. אוקיי, א- 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 אז, לא אז לא יש נקודה, לא הייתה מלחמת פה. עולם הראשונה, לא הייתה... לא היו מלא מלחמות, לא היה את מלחמת צרפת ואנגליה עם, עם, עם נפוליאון, לא, לא היו מלחמות בסדר גודל כזה אם לא היה מי שמממן אותן. והמלחמות שכן היו, זה מלחמה שמדינה יכולה לשבת ולהגיד, זה התקציב שלנו, זה מה שאנחנו יכולים לעשות עם התקציב הזה, האם זה שווה? אוקיי, זה שתי המדינות.
1: <אז>, אז כאילו, נגיד סתם אם אני אתן להם המחשה, מלחמת העולם, הש... זה היה הראשונה, הראשונה 208 מיליארד דולר, בכללים מבחינת המספרים עצמם, ובוא ניתן פאנץ' בנוגע לזה. רגע, קודם, קוד, קוד קוד קודם כל
0: תיתן מה זה, 20 ושמו, מה זה 20 לא 208 מיליארד דולר בימים, בימים של היום, כמה זה? וואו. אתה, אתה יכול זה. לעשות את זה. כן, פליישר. מתי זה היה? 1890 זה היה מלחמת העולם הראשונה?
1: 1914.
0: מלחמת העולם הראשונה. 1914. 1914, סליחה, נכון. סליחה, סיביל וור, לא? מה היה? מהמות ה-1865,
1: 1861 זה הסיביל וור.
0: נכון, 1861. אוקיי, אז מלחמת העולם הראשונה, לא, היא הסתיימה ב-1914.
1: לא, היא התחילה ב-1914. ומתי הסתיימה? והסתיימה ב-1918. רגע, אוקיי, אז אנחנו אמרנו שתיים, אוקיי, בוא נשים את זה מבחינה מספקית.
0: כן. Okay. עזר לי הרע. המספר הזה כן.
1: 1914, 1918, 208 okay. מיליארד, אתה אומר. כן. בימים נראה. וואו. <laughs> זה, זה, זה שש טריליון.
0: שש טריליון דולר. עכשיו, אפילו שש טריליון דולר היום נשמע לנו די כאילו... אתה יודע, כי הוצאנו כבר 16 טריליון דולר על מלחמת עיראק, או מה שלא יהיה, אבל זה 20 שנה. 6 טריליון דולר בימים של 1914, בקושי אינדסטריאל רבולושן, זאת אומרת, אתה יודע, עוד אין לך פה אוניות ענקיות עם 30 35 וכל ה... מאיפה היה הכסף הזה? Good
1: question. מי מימן אותו? האם זה ה... עכשיו יפה. זו שאלה טובה.
0: עכשיו, אם לא היה את המימון, כי לאף מדינה לא היה את הכסף הזה. לאף מדינה לא היה את הכסף הזה. כן? למדינה אין כסף. מה זה כסף של מדינה? כסף של מדינה זה הפרודקשן של האזרחים שלה, פלוס מיסים. אז אם לאף מדינה לא היה את הסכומים האלה, ואף אחד לא היה מוכן לתת להם את הסכומים האלה, האם המלחמה הזאת הייתה יכולה לצאת לפועל? ואם לא, אז מה כן היה יוצא לפועל? מתקפות, uh, 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 אתה יודע, כאילו, כמו שאנחנו עושים, כניסה לעזה, כניסה ללבנון פתאום, לצאת, להרוס פה, להרוס שם, אתה יודע, קצת טרור, קצת זה, זה מה שהיה קורה. ובמקום שחמישים מיליון איש היו מתים לך במלחמה, אז היה ממשיך כמו עכשיו. אחוז מאוד 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 קטן של האוכלוסייה היה נפגע או מת על ידי לחימה. שלושת אלפים, אני לא מזלזל, חס וחלילה, כן, כל אני... כל נפש אצלך, היא אני, נפש, אני אבל... אני כל נפש בשבילי היא נפש, אבל אני רק מנסה להראות מה ההבדל בין חמישים מיליון שמתים לבין שלושת אלפים נפטרים באיזשהו, אתה יודע, תקרית שנתי שיכול לקרות ב... אבל אם אין תקציבים, אין... אני קורא לזה טרור מלחמתי, כי מלחמות זה טרור של צד אחד שרוצה... אה, אה, לפי הרעיון, אתה יודע, אמריקה היא המדינה שנמצאת בהכי הרבה מלחמות, תעשה עכשיו רשימה בוויקיפדיה, All of America זה wars, כן? עכשיו, כרגע נראה לי, היא נמצאת באיזה 26 מלחמות. סתם אני נותן לזה שאלה. אני אומר מלחמות, זה גם proxy wars, אתה יודע, שהם מאמינים מישהו ב... 102. 102, אחי.
1: 3200 out going, מה, ש... מה שרושמים פה. כמה? עוד 3, כאילו, או עוד 3, או 3 מתוכן, שהם עדיין, כאילו, עדיין מנהלים Yeah, <laughs> כן. כן.
0: <laughs> אבל זה, 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 ו, ומבחינת פרוקסי וורז, אחי, זה אינסופי. את יודעת, הם מממנים את ה-rebels ה- האלה, והם מממנים את האלה, והם, זאת אומרת, גם, גם אוקראינה ורוסיה זה פרוקסי וור של אמריקה. זה, זה, אמריקה נלחמת ברוסיה דרך אוקראינה. הרי היא מממנת, היא נותנת את כל הנשק, היא נותנת את ה-infrastructure, את ה-intelligence, הכל. אז המלחמה כרגע עם רוסיה זה, זה אומנם על אוקראינה, אבל זה, פרוקסי וור של אמריקה. עכשיו, כל הדברים האלה, מאה ומשהו מלחמות. עכשיו, מאה ומשהו מלחמות שהמדינה הזאת יוצאת בשם הדמוקרטיה.
1: למה הערכים הד... האלה? כן, למה הערכים הגדולים על שישיון חירות? כמה
0: דם אתה צריך לשפוך ולתת עדיין לגיטימציה שאני עושה את זה בשביל שלאנשים יהיה יותר טוב תחת הדמוקרטיה? שזה בולשיט, כי בתכלס מה שהם רוצים זה קפיטליזם. אפשר להתווכח אחרי זה אם קפיטליזם זה טוב או רע או מה שלא יהיה, זה לא משנה. הם עושים את זה בשם הקפיטליזם, בשם הבנקים, בשם ה-IMF, בשם ה-Federal Reserve. היום, המלחמות היום הן על כלכלה. הן לא על טריטוריה של, אני מנסה לקחת לך את החלק הזה, כי פה יש יותר מקום להביא את הפרות לעשות גרייזינג. או כאן יש יותר דגים. לא, כלכלה נטו. אתה מבין? וכמובן קצת אידיאולוגיה, כן? כמובן שיש עדיין מלחמות שהן אידיאולוגיות, ו- ומלחמות בין אנשים ש- שקשורים לסוני, ו- וזה, כאילו יש. יש. Yeah. אבל גם הם הם, 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 הם כאלה קטנים, כי אף אחד לא מממן בצורה... הנה עוד הפעם הזה שלי, אני לא בפוקוס. עוד הפעם, אף אחד לא מממן... מלחמה שהיא מלחמה אידיאולוגית. זאת אומרת, בנקים לא, לא יבואו ויממנו מלחמה ענקית בין סונים לשיעים.
1: גל, אתה יכול לעשות את המצלמה? כן, המצל... שנייה,
0: אני מחבר ואני מדליק. סגור.
1: לא, אז בנ... אני, אני חושב שאתה מנסה פה להגיד, ואני פשוט אחזק את מה שאתה אומר, זה כאילו מלחמות קטנות כאלה שקורות, על מנת בסופו של יום להעביר אולי איזשהו, איזשהו מסר ואג'נדה, אבל כשלא מוזרם כסף, בכדי, לא יודע מה, לש... לעשות עוד כסף, נגיד סתם אם זאת אמריקה, באפגניסטן, עיראק, בשביל לעבוד משאבים מסוימים, אז אתה לא, כאילו, אין לך את האפשרות לעשות מלחמת ענק. אין לך את האפשרות לעשות את זה. <מח> אז אתה אומר <מח> לי, הסונים והשיעים, נניח, כדוגמה. לא, אתה, אני פשוט אמשיך, כי אתה אמרת את לא, זה. לא,
0: סתם נתתי דוגמה קטנה. כאילו, אתה יודע, מלחמות בין סונים לשיעים, מלחמות טריטוריאליות אידיאולוגיות, עם אידיאולוגיה, אתה לא רואה אותם גודלים למצבים כאלה, שהם כבר מתחילים לזרוק על אחד השני טילים, ו- וכאילו, אתה יודע, מרסקים והורגים, מ- 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 אתה יודע, 200 אלף איש ב- נכון, יש דברים נוראים, אחי, יש, יש מלחמות בין טרייבס, אתה יודע, גם באפריקה ודברים כאלה. זה טוטיס, נראה נורא. טוטיס, זה מזעזע, אבל זה, זה משהו שהוא טבעי, נקרא לזה, נקרא לזה אורגני, מלחמות טבעיות, אורגניות. של, אתה יודע, משהו שמובנה בטבע האדם. גם מבחינה מספרית, למצב...
1: וזה חשוב להדג... להדגיש גם... את זה, מבחינה מספרית הכוונה. כי גם מבחינת ה... איך שעכשיו זה נראה, זה, זה נראה נורא, כן? אבל מבחינת המספרים זה נראה בסדר עוד. כי בני אדם עשו את זה, לא מכונות.
0: גם, אבל אתה זה עדיין נוראי, כאילו, זאת אומרת, המלחמה בין הטוציז ל... ל... נו. Uh, no. uh, תעשה לי רגע את המלחמה באפריקה, הטוציז yeah. נגד... רגע. Yeah. Uh... אני לא יודע איך ברח לי השם. טוציז uh...
1: נגד... אה, רוואדן, ג'נוסייד, אוטו. אוטו.
0: אוטו נגד הטוציז. אוקיי, זה נורא אי אחרת, אני מדבר איתך על עשרות אלפי אנשים שמסתובבים עם השטע ונכנסים למקומות ופשוט רוצחים אנשים ברחובות באלפים. נשים, ילדים, גברים, הכל. זה, 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 זה נוראי. זה לא, אני לא רוצה שייצא פה איזשהו מצב שחושבים שאני אומר שאם לא יהיה בנקים, לא יהיה מלחמה. אם לא יהיה בנקים, לא יהיה רצח, לא יהיה ג'נוסייד. יש. השאלה היא באיזה סדר גודל. כן. השאלה היא האם אתה נותן עוד דלק לדבר הזה? האם אתה נותן עוד יכולת ל, ל- הזה שיש בבני אדם לרצות לרצוח ולהרוג בגלל איזושהי אמונה אישית? או האם אתה אומר, לזה אני לא נותן תקציבים. ותדמיין לעצמך, אם אתה תיקח את התקציבים שמלחמות מקבלים, כאילו, וזה... המימון שלהם. והיית שם את זה למשהו אחר. לרפואה, לעוני, לתרבות ואדיוקיישן, לכל הדברים האלה, אתה היית עולם אחר, אולי שמתקרב יותר לאוטופיה, כי עדיין. היה מלחמות קטנות, והיה רצח, והיה אונס, והיה פדופיליה, והיה את כל הדברים האלה, כי זה טבע האדם, אבל היית מתקרב יותר לאוטופיה מהבחינה הזאתי, שהעולם שלך היה מאוד מתקדם מבחינת בריאות, והעולם שלך היה מאוד מתקדם מבחינת ידע והבנה, ואדיוקיישן. כמובן שכל עוד שלא מנצלים, לאן האדיוקיישן הזה הולך. אז בן אדם צריך להבין שאני לא אומר פה משהו שהוא דעה אישית. זה עובדה. אם בנקים לא היו נותנים כסף שלא קיים, מדפיסים אותו, נותנים קרדיט למדינות לצאת למלחמה ש... שאין לה ש... זאת אומרת, תקציב הוא לא העניין. לך, צאו לדרך, כן? תחליטו מתי אתם עוצרים, לפי כמה נהרגים לכם, או לפי כמה אף אף אדמה יפסקת. אנחנו מצרימים את
1: הפאקינג כספים, תהנו. אנחנו דיינו.
0: את הכסף נותנים לכם, צאו לדרך. צאו, תייצרו מה שאתם רוצים, תייצרו איזה פצצה שאתם רוצים, טכנולוגיה, מה שאתם צריכים, יש לכם את עכשיו, כל מה שהמדינה צריכה לעשות, המדינה, כן? הפוליטיקאים, מי שהאינטרס שלהם לצאת למלחמה וזה, כל מה שהם צריכים לעשות, או לנצל את התקשורת, להדליק קצת את האזרחים, כן? לגרום להם לסנוט את הצד השני, לעשות דה-humanization, אולי לגרום, אולי בצורה איזושהי קונספרטיבית לאיזשהו דגל כוזב, אתה יודע, איזה פיגוע. שלא באמת היה מהצד השני, אלא מהצד שלך, שאתה עושה על עצמך בשביל לצבור עוד כעס ועוד עוד רצון לנקמה על ידי האזרחים. מאוד קל להפוך אזרחים לאנשים נקמניים, אפילו אם הם שמאלנים. וזהו, יש לך מלחמה. אז יש לך עכשיו תקציב אינסופי. יש לך עכשיו מלחמה שאתה יכול לצאת אליה. זה לדרך. אבל אם אין לך את הכסף, אם אף אחד לא מוכן לממן אותך, יהיה מלחמה? לא. נקודה. סוף
1: פסוק, אין מלחמה בלי כסף. אז זה כאילו מין סוג של לופהול אנושי כזה, זה יש את הסייקל הזה, הבן אדם יודעים שהוא רוצה לצאת למלחמה.
0: זה עזוב, זה יכול לקרות ביני לבין השכן, אני רוצה לצאת למלחמה.
1: אז זה מה שאני מנסה להסביר, זה כמו שעכשיו מנסים לנסות.
0: הלופהול, ההונאה הכי גדולה בהיסטוריה של האנושות, שהיא יותר גדולה אפילו מהקורונה שהייתה לנו, זה... הבנקים.
1: לא, אז זהו, זה בדיוק מה שאני מנסה להדגיש. זה כמו שעכשיו מנסים לנצל את החולשות שלנו במדיה החברתית. בין אם זה לפורנו, בין אם זה לצפיות בתכנים מסוימים, כי יש לנו את הסטיות האלה, כן? בשביל להרוויח עלינו הרבה מאוד כסף. אז פה אני מנסה להגיד שהבנקים מנצלים את החולשה הזאת של בני אדם, כמו שאתה אמרת לפני כן, לרצח והכול, בכדי להרוויח את המקסימום רווח. על השיקולים של בני האדם לעשות את הדברים שהם עושים, ובפועל זה משתייך לכך שמלחמה, כמו שאתה אומר, זה דבר מאוד רווחי למדינות, אבל למרות
0: שהרבה מאוד מהן מפסידות הרבה כסף. לא, את, לא, 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 אתה נכון, אמרת את כל הדברים נכון. לקרוא, אבל הסוף, אבל אוקיי. אבל הוצאת, הוצאת את הסוף, מקשורו, לא, זה לא בשביל לעשות כסף. זה לא, זה לא בשביל לעשות ריביות על הכסף שהם מלווים למדינות. הכסף שלהם, כשאתה מדפיס את הכסף... הכסף הוא שלך, אתה יכול להדפיס כמה שאתה רוצה. תיקח, זה יגרום לאינפלציה כמו שזה גורם עכשיו, who the fuckers, אתה תצא מהאינפלציה הזאתי עדיין. עשיר, ה-quality uh, of life שלך לא ירד. עזוב, שאתה שת, באילטות. איך, איך אמר זה? Uh, my, רוטשילד, uh, um, allow, uh, allow, uh, allow me to control a nation's currency and I can't who makes it's laws. אוקיי? תרשה לי לשלוט בקרנסי, בק- בכסף של, של, של מדינה, זאת אומרת, אני זה שמייצר את הכסף, ולא מעניין אותי מי כותב את החוקים שלה. אוקיי? תעשה את Give me control <dadded>
1: of a nation's money supply and I care not who makes it's laws. זה לא
0: בדיוק, זה מישהו שינה את זה. זה allow me to control a nation's currency and I care not who makes it's laws, משהו כזה. אוקיי. וזה נכון. מי שמייצר את הכסף, לא מעניין אותו באמת לעשות עוד כסף. זה, 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 זה פשוט אבסורד להגיד דבר כזה. הם רוצים כוח. הם רוצים שליטה. וכשבנקים כן, שמממנים מדינה לצאת למלחמה, הם לא רק מממנים את המדינה, הם הדליקו את המדינה לצאת למלחמה בכלל. זה המלחמה שלהם. <laughs> הם רוצים שיהיה מלחמה. הם, הם, הם מכניסים רעיונות ו- ו- ושנאה ו- 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 וניגודי אינטרסים וכל מיני דברים כאלה. כי הם נותנים הם... את האור הירוק. פוליטיקון. הם רוצים שזה... הם... אנחנו מסתכלים, ו- ועוד פעם, אני לא יודע מי הצופים שלך, יכול להיות שהם יחשבו מי הקונספירטור הזה, כן? <laughs> אבל אנחנו חיים בעולם שאנשים חושבים שכשבנט הוא ראש הממשלה, הוא באמת ראש הממשלה. שהוא באמת זה שמחליט מה יהיו הפוליסות במדינה ומה יהיה... חבר'ה, יש אנשים שנמצאים במערכת הביטחונית, פוליטית, בנקאית בתוך המדינה ארבעים שנה. אף אחד לא בחר בהם, אף אחד לא בוחר בהם החוצה. ופתאום נכנס בניטו בנט עם שש מנדטים, כן? שמנמן חמוד כזה. מחזיק מעמד שנה. שום דבר לא משתנה במדינה, לא פוליסות ולא איך הבנקים עובדים ולא שום דבר. והוא אחרי זה יוצא החוצה. המדינה לא הייתה, לא הייתה בגללו לפניו, והיא לא הייתה עכשיו ולא השתנתה אחרי שהוא עזב. יש מערכת שמחזיקה מדינות, והמניירות שנכנסים לכל ארבע שנים, כל שמונה שנים, הם בסך הכל מיקרופון לאג'נדה ולרעיונות של אותם גופים שכבר מחזיקים את המדינה. במשך שבעים שנה, שמונים שנה, מאה שנה, מאתיים שישים שנה, כמה שנים שהמדינות האלה קיימות. לחשוב שבן אדם שנכנס לתפקיד יבוא ויעשה שינוי כל כך דרסטי במערכות שהן המערכות שבאמת מחזיקות את כל מה שקשור במדינה ואיך היא מתנהלת, זה פשוט אבסורד. ויכול להיות שאנשים מרגישים יותר טוב שלפעמים יש. שמאל בממשלה, ולפעמים שיש ימין ויש קצת שינויים. הנה, עכשיו יש הגדרה, ואני לא מזלזל, יש לי הרבה חברים כאלה, יש עכשיו הגדרה הומו-לסביות או טרנסים בטפסים של משרד הבריאות. אדרבה, היה יופי. ש... אבל זה שינוי שנקרא שינוי... מאוד מאוד מאוד. לא, זה בדיוק מה שאני אומר, גל. הוא מינורי, עזוב את זה,
1: גם העניין של השפה. סבבה, זה שאומרים עכשיו, אנחנו עושים את השינוי השפתי, אנחנו מובילים את זה דרך האזרחים. זה פשוט למלא את מה שהאזרחים רוצים בשביל שהם ירגישו טוב, כדי שלא יצאו מול הממשלה.
0: כן, לאותו רגע. לאותו רגע. הם עושים את
1: המידה המספקת בשביל שהאזרחים
0: עצמם לא יצאו עליהם. קח ספינה גדולה. שאתה חושב שהיא צריכה להתחיל לקחת שמאלה במקום ימינה, אבל בתכלס כל מה שהם עושים, הם שינו בתפריט של המסעדה באותו יום בין צ'יפס לסטייק. וזה מספק. ואתה, וזה מספק אותך. קיבלנו, אוקיי, הספינה לא זזה שמאלה, אבל אנחנו לפחות מקבלים היום סטייק. זה ה... וכל השאר מנועל על ידי אליטות. אליטות, לא משנה איך אתם רוצים להסתכל על זה, לא, אל תזרקו עכשיו אילומינטי, זה, כל השטויות האלה, זה לא מעניין אותי קבל, כל ה... אליטות, תמיד היו משפחות אליטות לאורך כל ההיסטוריה, וזה לא השתנה. בזה שקראנו למשהו דמוקרטיה, או קראנו למשהו מדינה כזאת או אחרת, שום דבר לא השתנה. עצם זה שמדינה יכולה לצאת למלחמה עם תקציב שלא קיים, זה כמו שאני אוכל עכשיו לבוא ולקנות שטח שלם עם כסף שאין לי, ולבנות... 50 בניינים עם כסף שאין לי, כן? ובכוונה אני לא מדבר בקטנה, כי אם יש לי 10% או 20%, אני יכול לבוא לבנק ולהגיד, בואו תלוו לי 900 אלף שקל. אבל לתת לב, לאינדיבידואל לבוא ועכשיו לקחת שטח ששווה 50 מיליון ולבנות בעוד 50 מיליון בניינים ולמכור אותו וליהנות מהמכירה, זה לא יקרה בא... בחיים. אף בנק לא יבוא עם בן אדם אינדיבידואל וייתן לו את כל הכסף הזה בלי שיהיה לו איזשהו... אינסנטיב כלשהו. אינסנטיב, גב כלכלי, משהו שאפשר לקחת לו, אם הוא נכשל, כל הדברים האלה. אבל מדינות יכולות להיכנס לגירעון של טריליון דולר על איזשהו מהלך כזה או אחר שהוא ביטחוני או, או מלחמתי, ולא מרימים גבה. כל עוד שמצליחים לגרום לאזרחים לתת את האוקיי. ואיך גורמים לאזרחים להגיד שזה בסדר? לגרום לשנאת... <תיתן>, תיתן להם כמה מבזקים טובים במשך חודש רציף של פחד, של מה איראן אמר, מה הוא אמר, מה הוא איים, מי הרג את מי, מי רצח את מי. שטויות, אחי, שטויות. דברים שקורים כל הזמן גם ככה, אבל הם לא מתבייתים עליהם.
1: כאילו, העניין הוא כזה, אנחנו עוד פעם נעדפים לפרספקטיבה הזאתי של החדשות, של העברת האג'נדה הזאתי. כי עוד פעם, ה-P of V של החדשות זה אנחנו מנסים להעביר את הדברים הרעים, כי זה בסופו של יום. אה, אתה יודע מה? קראתי איזשהו טוויט מצוין, כן? שאני אשתף אותו בכללי איתך עכשיו. כן. Okay. וזה בעצם מתאר את טוויטר, אתה מבין? כלומר, הטוויטר הוא מקום כל כך יפה להראות עד כמה אנשים, כאילו, במצב הכי אידיוטי שלהם, הכי הכי הרבה התסיסה, הכעס, הרוע והכל זה בטוויטר. אז הנה יש פה טוויט מסוים. אנשים הם לרוב בעלי מוטיבציה לעשות טוויט כלשהו כאשר הם מעוצבנים. וכאשר אנשים מעוצבנים הם במצב הכי אידיוטי שלהם. כתוצאה מכך, כאשר יש לאנשים הכי הרבה מוטיבציה לעשות טוויט זה כאשר הם הכי הרבה אידיוטים. או במצב הכי אידיוטי שלהם. זה למה browsing Twitter often feels like visiting a mental asylum. וזה מאוד נכון, זה מאוד נכון, שבני האדם, נכון. בסופו של דבר, אשם, אני אשם. כן, בדיוק, בכדי להניע טראפיק כלשהו, הם עושים את זה לרוב כשהם במיינד סטייט הזה של פאק, אוקיי, okay, ראיתי עכשיו משהו רע, פאק, אוקיי, okay, אז בוא נכתוב על זה, זה למה טיקטוק הוא כזה מצליח. אנחנו רואים בוטי, אנחנו רואים אה, אנשים פוליטיקאים שבאים ומביאים את המנהירות שלהם והם מדברים שמה, וואלה, אם פוליטיקאי רוצה להצליח, שילך לטיקטוק, כי
0: נכון, נכון. הנשיאים שלך הבאים שהולכים להיות באמריקה ודברים כאלה, זה הולך להיות נשיאות פופולריות, לא, זה לא הולך להיות נשיאים כי יש להם איזה עבר פוליטי עשיר, או אנשי צבא, או אנשים שגרמו לפוליסות מאוד מאוד חשובות לצאת לאור ולשנות את העולם. השנים הבאות של בחירות זה הולך להיות פופולריטי סטטיס.
1: מאה אחוז, אני מאמין בזה, אני נגיד סתם אמרתי ליוצרי תוכן שלי, אתה יכול להיות ראש ממשלה עוד כמה זמן, ואני אמרתי את זה בלב שלם. כבר עכשיו יוצרי התוכן, כמו, לא יודע
0: אם שמעת עליו, לוגן פול. יש להם יותר views, יותר לייקים ויותר אינגייג'מנט מכל פוליטיקאים.
1: ג'ו רוגן, ניקח אותו בצורה מאוד בסיסית, פי עשר מכל
0: החדשות האלה. הכל ביחד. כן, הוא כן. לדעת אם זה דבר טוב או לא טוב? לא יודע. אבל זה כן מוציא את הכוח מ... אבל אל תשכח, עוד פעם, אם אנחנו מסתכלים על זה באמת, כן? גם אם ג'ו רוגן מחר נכנס לפוליטיקה, עם כל הרצונות הכי טובים שלו, וכל ה... זה או שהוא מיישר קו או שהוא נעלם, אחי, אין פה... אתה יודע, אין פה... אין פה אמצע. אין אין, אין, אנשים חייבים להבין, אין, זה לא... והקורונה, השנתיים האלה, רק הוכיחו עד כמה זה נכון. כי אם באמת לכל מדינה היה חירות להתנהל כמו שהיא רוצה להתנהל, לפי, לפי אותו מפלגה שהייתה באותו רגע כשתפסה אותנו הקורונה, אז היינו צריכים לראות שכל מדינה מתנהלת אחרת, לפי האידיאולוגיה שלהם, לפי ההבנות שלהם, לפי האמונות שלהם, לפי האם הממשלה הייתה ימין או הממשלה הייתה שמאל, היינו צריכים לראות הבדלים במדינות איך הם מתמודדים עם הקורונה. כולם התמודדו אותו דבר, כמעט, ל- לרוב, כן? לפחות בשנה הראשונה. וזה בגלל ש... זה לא משנה מה אנשים חשבו. היה, מיש... היה יד מכוונת. היה יד מכוונת, וזה היה, וזה היה הכלל. לסגור, לשים עליהם מסכות, להפחיד, לא לדבר על המדע מהצד הזה, רק מהצד הזה, לצנזר, לא להוריד מהאינטרנט. היה יד מכוונת, אף אחד לא יכול. מי שמתעלם מזה, שהייתה יד מכוונת לכל האינפורמציה, שהייתה מאוד מגובשת וכולם אמרו את אותו דבר, אני, אני, אני פרסמתי סרט שאני מראה עשרות פוליטיקאים אומרים את אותם משפטים בול אחד לאחד, כאילו כולם קיבלו וואטסאפ בבוקר, זה מה שאתה אומר היום מול המצלמה. וככה הם אמרו את זה. וככה הם אמרו את זה, כולם, שמאל, ימין, גרמנים, רוסים. אנגלים, אפריקנים, כולם. וזה לא הגיוני, זה לא טבעי. זה מאוד לא טבעי, במיוחד שלכאורה
1: לנשיאים בכללי יש את הכוח ואת הבחירה לעשות את מה שעל משנתם והכל. ברור. אבל למה אנשים אדם חיים בסרט הזה? זה מאוד מטריד אותי. כלומר, תחשוב על זה ככה, נשיאים וראשי ממשלה, נגיד סתם, בכל העולם. לא, בסדר, לא ניקח את זה סלקטיבית. בארצות הברית וישראל, איפה השינוי כאן? כלומר, איפה השינוי הזה של לבוא ונוריד ונ... את הדברים? נעשה את השינוי הגדול הבא והכל. איפה הדברים האלה? לאותם לא, אנשים שמאמינים שנגיד סתם, באופן רציונלי, לנשיאים ולראשי ממשלה יש כוח. למה אין שינוי? למה יש רק שינוי בדברים אז קטנים? אז קח את הדוגמה הכי קטנה.
0: נתניהו העביר חוק שנקרא חוק הסמכויות. כשהוא העביר את חוק הסמכויות, ולא ניכנס יותר מדי למה זה חוק הסמכויות, חוץ מזה שזה חוק שלוקח אה, זכויות אדם ופשוט עושה להם, כן? כן. חוק הסמכויות מאפשר לך לדרוס זכויות יסוד. נקודה. בשביל זה הוא קיים. אוקיי? כשנתניהו העביר את החוק הזה, השמאל, מרצ וכולם קיללו בכנסת. קראו לו רודן, שזה חוק מסוכן. שזה חוק שאסור להיות, זה דיקטטורי, זה זה. נכנסה ממשלת שינוי. ובמקום לבטל את החוק הזה שהם קיללו במשך שנה, וקראו לאותו ראש ממשלה שהביא את החוק הזה, רודן ודיקטטור וכל הדברים האלה, הם האריכו את החוק הזה.
1: עד, ל, עד לדצמבר 31-2022.
0: אתה מבין? בלי התחיל... סכנה אפילו. התחיל... הוא כן. לפחות, כביכול, היה בתקופה של סכנה. הם האריכו את זה. שלא הייתה סכנה בכלל, אנשים אפילו לא היו בבתי חולים, לא היה, לא היה גל, לא היה כלום, והעריכו את זה. אז על מה אנחנו מדברים פה? כמה פעמים אפשר לבגוד בכם לפני שתגידו די?
1: כמה? זה מאוד מזכיר לי את 9-11, אתה יודע, ניסו לעצור את אירועי הטרוריסטים שהוא הכנה 9-11, כי זה היה אירוע באמת... לא, עכשיו, בשיא זה היה באמת אירוע נוראי. הרבה מאוד אנשים מתו, פתאום באו מס... מטוסים והקריסו את הבניין, נוראי. נוראי לגמרי. עכשיו, בפועל מה שהם עשו, זה עשו מעקב אחרי האזרחים ואחרי הטלפונים שלהם והכל, אוקיי? בפועל הם לא עצו שום מקרה טרור בזמן הזה, אם אני לא טועה, אולי אחד, אולי אחד, ואני מגזים פה, וזה לא היה משהו עכשיו גדול, גרנדיוזי. שום דבר הם לא תפסו. מבחינת ה-FBI, מבחינת ה... אם עלות, זה היה טופס מסוים, אני יכול לשים אותו פה, בכללי למטה, ותראו. לא עצרו שום דבר, וזה עשרים ומשהו שנה, כבר היה. או שמונה עשרה, אבל זה לא עשה כלום.
0: כן? כלום. רק כוח. הכי TSA, TSA, שזה המעבר הביטחוני בתוך אמריקה, TSA, שזה הדבר הכי מזעזע שיכול להיות. זה אונס בגדול. זה או שאתה נכנס למכונה מעיינת, כן? שעושה לך צילום רנטגן, שאם אתה בן אדם שטס כל יום, אתה יודע, ממקום למקום, ואתה צריך לטוס הרבה, רוב הסיכויים שאתה תקבל סרטן. או שאתה בוחר שיבדקו אותך פיזית, כן? אין, אין דבר כזה לפי המראה, אתה יודע, אם הם חושדים לך. בודקים. נוגעים לך באשכים, נוגעים לנשים בציצי, נוגעים בתחת. אחי, זה אונס לכל דבר. והם לעולם לא עצרו, אפילו לא מקרה אחד של טרוריזם. אפילו מקרה אחד. אז uh, אתה יודע, והוא נשאר 18 שנה. זה לא היה לתקופה הזאתי שהיה את 9-11, ופחדו, ויש מלחמה, ויש זה. אפילו המלחמה בעיראק כבר הסתיימה, עיראק, שאין להם שום קשר גם ל-9-11. לא היה להם שום קשר ל-9-11. פשוט דברים לא משתנים. כן, דברים, זה לא שהם לא משתנים, הם לכיוון אחד, והם תחת אותו... אותם אנשים עם אינטרסים מסוימים. ואני חוזר אחורה ואני אומר, תוציא את היכולת של תקציב, וכל הדברים האלה לא קורים. עדיין יהיה רצח, עדיין יהיה אונס, עדיין יהיה פדופילים, עדיין יהיו בעיות קהילתיות, אתה יודע, אפילו מדיניות, כן? גבולות, דברים כאלה, אבל הם יהיו בסטנדרט מאוד 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 נמוך, שאפשר לחיות איתם, שאפשר להתמודד איתם.
1: הם לא יקבלו האצה, אקסלרייטינג. הם לא יקבלו את הדלק ש,
0: שצריך בשביל לשרוף בניין שלם.
1: אז פה השאלה הגדולה הזאת, אם אני לא טועה, רוסו, פילוסוף מהמאה ה-18 אמר, שהקדמה הורסת את המוסר. הקדמה בעצם באה ופוגעת במוסר. כן, שמה האם, התחלנו. אז כן, אם בפועל זה פוגע.
0: כן, כן ברור, בטח, ב-100 אחוז. ב-100 אחוז. הקדמה שמה את המוצר בצד. לא יכול להיות לך קדמה כל כך מהירה וכל כך חזקה וכל כך מתפשטת לרוחב, כן? זה לא קבוצה מסוימת שמתקדמת, ומי שרוצה להצטרף מצטרף ומי שלא רוצה לא. היא לוקחת את כל המיטה. וההתקדמות הזאת היא באה על חשבון מוסר. כמו שלהוציא את התכשיר הזה של פייזר בצורה כל כך מהירה וכל כך דרסטית, היא פגעה באתיקה רפואית. היא הייתה חייבת לפגוע באתיקה רפואית בשביל שזה יקרה. זה לא יכל לקרות ביחד, אלא אם כן זה היה לוקח עשר שנים להוציא את התכשיר הזה. כן? בשביל לעשות את זה מהר, בשביל להוציא את זה תוך שנה, בשביל להכניס את זה לחמש מיליארד אנשים ליד, היו חייבים לדרוס את האתיקה הרפואית הבסיסית ביותר, וכמובן גם מוסר. כי זה,
1: גם אם היה... קולות נגדיים, וזה תכלס המדע בפועל, שאתה נכון, שואף נגיד. למען האמת, והאמת נכון. היא לא בנויה על בסיס כוח, למרות שעכשיו המדע הוא מאוד על בסיס כוח. אני לא יודע אם הוא תמיד היה ככה, אני, אני, אני מניח שכן, אבל בפועל עכשיו אתה מחפש אחר האמת. האמת לא נמצאת במדע, עכשיו, זה משחקי כוח. אז בפועל, נכון. פייזר לכאורה, כן, אותנו, בכך שהיא הוציאה את כל הפרסומות האלה, כל התשדירים האלה, כל הדברים האלה, בשביל להעביר את האג'נדה הזאת, אז גם אם היה, ויכול להיות, פייזר היא גם, יכול להיות שהיא טעתה, וזה בסדר. אם יש קולות נגדיים, למה לבטל אותם? למה להוריד אותם? למה להגיד שזה פייק ניוז? זה מראה על שזו י- תרבות י- של אונס.
0: יותר מזה. תן לפייזר לעשות את כל הפרסומות ואת כל הדברים האלה וכל זה, אבל שיהיה. גוף נגדי שהוא אמור לדאוג לנו, כמו משרד הבריאות, הממשלה וכל הדברים האלה, ושהם יהיו השומר, הכלב שמירה נגד אותן פרסומות, נגד אותן... יכול להיות שהתכשיר מושלם, אבל עדיין, בואו נסביר, בואו נראה, בואו נראה את הצד הלא הזה, בואו, בואו ניתן במה. תנו לפייזר להיות פייזר, פייזר היא חברה בורסאית, חברה רווח, תנו לפייזר להיות פייזר, אבל בשביל שפייזר יהיה פייזר. היא לא יכולה להיות גם השותפה של הממשלה שלי, והיא לא יכולה להיות שותפה של משרד הבריאות, והיא לא יכולה להיות שותפה של אלרועי פרייס, והיא לא יכולה להיות שותפה של רן בליצר, והיא לא יכולה להיות שותפה של כל אותם אנשים שהיו אמורים לשמור עליי ועל הילדים שלי. וברגע שהיא נהייתה השותפה שלהם, אם אתה בתור אזרח לא עוצר ואומר משהו פה מסריח, אין סיכוי, לא מעניין גם אם זה מושלם, אני לא מאמין להם. דבר ראשון לא מאמין, קודם כל תוכיחו. אז יש לכם בעיה. ואם אתם קוראים לבן אדם כמוני קונספירטור, בגלל שאני מעלה את הנושא הזה, אז uh, מה נשאר? אז, <אז, <אז כל מבקר נגדי קונספירטור, תכלס. היום? מה זה? הדרך הכי קלה להתמודד עם ה... עם ה... אה, עם הדעה השנייה. קרא לו אנטי-ווקסר, קרא לו קונספירטור, ביטלת לגמרי את כל מה שיש לו להגיד.
1: אתה פשיסט גם, זה גם דברים שנכנסים לשם, שאתה בא ומחפש עליוניות כלשהי, כל מיני כאלה כלפי אוכלוסייה מסוימת, גם אותם דברים מבטלים אותנו. נגיד, וזה גם משהו שמשתמשים עכשיו, האנשים שמנסים לשנות את המגדר והכל. זה שהאנשים הנגדים שאומרים להם, נגיד סתם שזה לא בסדר, קוראים להם פשיסטים, נאציסטים וכל מיני כאלה. לביבי קראו נאציסט ופשיסט בארצות הברית, סתם דוגמה. כל הדברים האלה זה, עוד פעם, אנשים לא אבל הם הכי אוהבים לקטלג אנשים אחרים. אז כאילו בפועל, יש קבוצות מסוימות שאומרות די לקטלוגים, אבל הם בעצמם עדיין מקטלגים. עוד yeah, פעם, דופר צופים. אני
0: מקטלג, אני, אני מקטלג. אין, אין לך דרך אחרת, לא, אין מה לעשות, אנחנו חיה מקטלגת. יפה, מכוער, חם, קר, גבוה, נמוך, טוב לי, לא טוב, אתה חיה מקטלגת. אבל, אבל, אבל כן, אני למשל מסתכל על ההיסטוריה, ואני רואה איך סושאליזם ופשיזם פועל. ואני הרגשתי שיש פה דעה פשיסטית, סושאליסטית, שהולכת ומתרבה פה. אז אני ניסיתי לא להשתמש בזה ביד קלה, לקרוא לכל בן אדם פר... אני לא קורא לביבי פשיסט, כן? אבל ההתנהלות, ההתנהגות שקרתה פה במשך שנתיים, היא התנהגות סושאליסטית פשיסטית. למה? כי ביטלו את האינדיבידואל למען הכלל, זה הדבר הראשון שעושים ב... ב- 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 במדינה סושיאליסטית, אין אינדיבידואל, יש את הכלל. והאינדיבידואל, הפרט, אה, אה, משרת את הכלל. כשזה בדיוק אמור להיות ההפך, הכלל משרת את הפרט. וכל מדינה לאורך ההיסטוריה שניסתה להפוך את הנרטיב הזה מהכלל שמשרת את הפרט לפרט שמשרת את הכלל, דברים קטסטרופליים קרו. מיליוני, מיליוני מיליוני אנשים מתו. בין אם זה מרעב, בין אם זה ממלחמה, בין אם זה מג'נוסייד, מ- 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 זה... כי ברגע שאתה מבטל את הפרט, חברה אין בריאה, אין דבר כזה. כי אם לפרט אין בריאות, אם לפרט אין חירות, אז אין חירות לא אתה מבסיס, עם אחד, כן? אתה לוקח מאחד משהו, ואתה אומר, כל אחד יחיד אין לו את הדבר הזה. אז כשאתה לוקח את כל אותם אנשים שם אותם ביחד, אתה עושה מהם חברה, אין להם את הדבר הזה. זה לא משנה מה זה, חירות, קול, אה, בריאות. אם אין, לה, אם, אם אין לה פרט בריאות, אין, אין, אין לאף אחד בריאות. אם אין לה פרט חירות, אין לאף אחד חירות. אם אין לה פרט חופש ביטוי, אין לאף אחד חופש ביטוי. חוץ מאלה ששולטים עליהם. חוץ מאלה ששולטים עלינו, וגם אלה ששולטים עלינו, זה משרת אותם לאותו רגע שהם מצליחים ללחוץ על הכפתור. ברגע שהם לא ילחצו על הכפתור, הלך עליהם. זה לא ש, שהמערכת הזאת, הפשיסטית והסושיאליסטית, היא נאמנה לבן אדם מסוים. היא נאמנה לכלל, וגם הבן אדם האינדיבידואל שבאותו רגע נמצא בכיסא, היא לא נאמנה לו. כי בשנייה הוא נעלם. וזה לבן אדם הבא.
1: שהוא you know? גם יבוא ויקח את המקום שלו. גם יבוא שלך. וילך
0: ו... כן, אבל, אבל המערכת כזאת היא לא נאמנה לאף אחד, גם לאלה שמפעילים אותה. גם לאלה שמפעילים אותה, קרא לזה הקבוצה, קרא לזה השלטון, קרא לזה השליטים, המערכת הזאת לא נאמנה להם. גם הם בסכנה בעצם זה שהם נותנים למערכת כזאת להתקיים.
1: אבל צפון קוריאה, סתם דוגמה כדוגמה מסוימת, כן? מקום מסוים שבא ואשכרה לוקח מאנשים את האפשרות להתבטא פיזית ולהביע רגשות של אהבה. הם לא יודעים איך להגיד את המילה אהבה למען הם לא יודעים איך לבוא ולבטא את עצמם. אז כשאתה לא יודע לבטא את עצמך, זה משהו שוינגטנשטיין אמר, כגבולות השפה שלי, גבולות העולם שלי. אז דרפור, אולי נגיד סתם צפון קוריאה עושה את הדבר הכי טוב, וזה גורם לנו בני האדם, נגיד סתם להם, למי שהם שולטים על, עליהם, בסופו של יום לא להתבטא. ועל פי כך לא יכולים לעשות עליהם את ההפיכה הזאת. כי אתה לוקח מהם ממקור המידע שלהם.
0: אבל זה עדיין קח מהם את הפחד ל-retribution, זאת אומרת שהם, לפי הסיפורים של האנשים שברחו משם, כשהם עושים משהו לא בסדר, זה לא רק הם אה, אה, נענשים, עד הנכדים הם נענשים. כן. Yeah. אמרתי, אם, אם אני עושה משהו לא בסדר, אני צריך לקחת בחשבון שהנכדים שלי עדיין יענשו על מה שאני עשיתי. קח מהם את הפחד הזה, ואתה תראה אנשים שהתנהלו בצורה חופשית.
1: אבל יהיה בהם את הפחד הזה,
0: כי משרישים כן. בהם אותו. כן. תגיד לי, כן. עש,
1: עכשיו, כאילו,
0: בוא, בוא נסתכל. משה, זה יצטרך להיות שאלה אחורה, כי אני עוד צריך לאסוף את ה... לצערי, מאוד כיף לי, <laughs> אבל אני צריך לאסוף את הילדה מהגן. הכל טוב. רק... כנושא, כנושא אחרון, כן,
1: כן? אני יודע שאתה באמת חקרת הרבה מאוד על חייזרים, בזמן מסוים, בתקופת חיים שלך, כן? מה, כאילו, מה, מה יש לך להגיד בנוגע לזה? כי אני אישית... כבן אדם לא מצליח להבין את החשיבות של הדבר הזה, אם בכלל חשוב שיהיה לך את החשיבה הזאת, אוקיי, יש חייזרים, אין, מה עושים מפה? כלומר, מה נגיד סתם הביא אותך לחקור על זה, וכאילו איזה ממצאים מעניינים, נגיד סתם היית רוצה לשתף את הקהל?
0: תשמע, כשחקרתי את זה הייתי צעיר, כן, הייתי, נראה לי מגיל 23, עד איזה גיל 30, מאוד מאוד חקרתי את העניין הזה, מאוד, ואני גם ניסיתי להטיף, להעיר אנשים לזה, שתבין, ב-2000 ו... שלוש, ארבע, לדבר על הדברים האלה זה היה אבסורד, כאילו, אף אחד לא... זה, ו... והייתי מנסה להראות סרטונים, כל מיני דברים כאלה, כל מיני אנשים לגיטימיים, אנשי צבא, אנשי זה, אבל באיזשהו שלב נהייתי, אני אחתוך את זה קצר, כי, 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 כי אני לא רוצה שזה יישמע, אין לי שום דבר להגיד על הבמים. אין לי שום... לא הייתי מפנה אף אחד לנושא הזה בכוונה שהם יאמינו, כן? נושא... כל אחד צריך לצאת עם הדעה האישית שלו. הנושא של הבאמי מכניס אותנו לנושא שהוא נושא שהוא יכול מאוד להתקרב לנושא האלוקי, לנושא הדתי, לנושא המהותי של מהו המציאות, האם המציאות היא הולוגרמה, האם המציאות זה מייטריקס, האם המציאות זה באמת אה, משהו שהוא אלוקי, האם המציאות זה משהו שזרעו אותנו פה הבאמים לפני כמה, לא יודע מה, האם באמת היינו פעם על מאדים והגענו לכדור הארץ. זה נושא שהוא כל כך רחב וכל כך שאין לנו נגיעה אליו שהוא רק ספקול... ספקולציות. שהוא רק, אך ורק ספקולציות. כל מה שצריך להדאיג את הבן אדם זה האם מחר ראש הממשלה יעמוד על הבמה ויגיד, אתמול היה לנו שיחה, אנחנו רוצים לספר לאזרחים. כבר מעל 80 שנה אנחנו בקשר עם כל מיני ישויות אבמיות, אנחנו החלטנו שזה הזמן לספר לאנושות. השאלה היחידה, כל בן אדם צריך לעמוד ולהגיד האם אני מאמין לו, או האם זו עוד שיטה. לשלוט בנו ולשנות כל מיני פוליסות ולגרום לנו להתנהל בצורה מסוימת לטובת אותו אידיאולוגיה שעכשיו הוא מנסה להעביר לנו את המסר, שזה להיות משפחה גלקטית. יש חוקים גלקטיים, זה כבר לא חוקי המדינה, זה כבר לא חוקי העולם, זה כבר לא חוקי ה-WHO, עכשיו יש חוקים גלקטיים איך צריך להתנהג בשביל שאנחנו נוכל להיות בהרמוניה עם שאר האבאים. שאני... פה, פה כל בן אדם באיזשהו שלב יצטרך להחליט עם עצמו. וזהו. אבל אני חייב, 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 סבבה, אחי, אני חייב... יאללה, אוהב, סמר, אוהב אותך, אחי, כביסות. תודה רבה אני לך. אני אוהב אותך מאוד, תודה רבה על השיחה הזאת, ותשלח לי לינק, אני אפרסם את אני
1: לי. אשלח לך, יאללה, אני הייתי פה עם משה וויטוק פודקאסט, וזה הגל שלהם מהרוץ איגנורנט <אח> שימפ, אני אשים את כל הלינקים <אח> בתיאור, והיינו פה. ביי.